0: What's up, brother? Estás escuchando de Alberto Ramón Trainer Podcast. Aquí trataré de enseñarte mi forma de entender el entrenamiento y la vida. También intentaré traerte a algunos de mis referentes y amigos. Así que sin más, ¡Let's fucking go! Muy buena familia. Bienvenidos al episodio número 17 de The Alberto Ramón Trainer Podcast. En el episodio de hoy no va a ser grabado por mí, fue grabado por los grandísimos cracks referentes del mundo del podcasting dentro del mundo del entrenamiento y la salud. Y que tengo la suerte de tener justo ahora a mi lado para grabar esta introducción al podcast que van a escuchar hoy. Y es que en la entrevista... Que grabamos fue con el Grupo Maestro, un poco una entrevista especial, ya que nos reunimos todos en la Conquer Cueva y grabamos un pedazo de episodio hablando de temas súper interesantes. Y bueno, aquí estoy con los dos cracks que propiciaron ese podcast, así que
1: si les quieren mandar un mensaje a los oyentes, chicos... Bueno, primero de todo, gracias Alberto, porque ya la mismo me he sentido yo rogan y Tim Ferris, yo creo que cómo nos ha puesto. <risa> no, pero nada, tío, me... muchas gracias a ti también, porque... Eh... Tú también pusiste tu granito de arena para que fuera posible la, la entrevista y nada, yo de verdad que aconsejo y recomiendo al 100% a que todos tus oyentes oigan la entrevista del principio al final porque cuando nos juntamos tantas personas, eh, también jóvenes, con una perspectiva así quizá más eh, de lo que se suele salir un poco de lo habitual, ¿no? Eh, merece sin duda escucharla porque hablamos de hábitos, de, de cosas que se deben cambiar también a nivel de, de la educación pública, no también de sus puntos fuertes, pero bueno, creo sin ninguna duda que se abren muchos muchos melones que no se suelen abrir en normalmente en los medios de comunicación convencionales, por así decirlo, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y sobre todo hablamos sobre nuestra experiencia, más que sobre conocimientos teóricos, sino con nuestra experiencia a través de hábitos, sobre todo si queremos emprender o si queremos relacionarnos con personas, que es al final un problema que mucha gente tiene, que sabe de entrenamiento, que sabe de nutrición, pero después están más solos que la una, o no solos con la una, más solo que la una, sino que no están con las personas que les gustaría estar alrededor. Y, y bueno, sobre todo también el tema de la universidad, ¿no? Que mucha gente va con, con unas expectativas y luego cuando está en la universidad, pues, se lleva algunas decepciones y bueno, ahí damos, Sergio y yo damos algunas claves para si quieres aprovecharla o exprimirla un poquito mejor, que está bastante interesante. Y después el grupo de amigos y compañeros en los que está Alberto, que, que la verdad que, bueno, yo vivo con él, tengo la suerte de vivir con él, y la verdad que tiene ciertas conversaciones, de hecho, ayer tuvimos una, Alberto y yo, que cuando te pones ahí a hablar una hora y media con él, es que digo, podríamos encender el micrófono y hacer un podcast porque es jodido encontrar a gente y vivir con gente que comparte tu pasión y sobre todo que tiene una filosofía de vida parecida a la tuya.
0: Totalmente, tío. Y bueno, sin más, no queremos generarles mucho más hype. Vamos a dar paso al, pesa al pedazo pedazo episodio que, <ríe> al pedazo de episodio que, que compartieron <ríe> conmigo y que me cedieron los crafts de fitness a dos podcasts, Sergio y Quique. Y también recordarles que tienen un vídeo, eh, un videoblog de ese día, de esa experiencia en la Conquer Cueva, de la reunión de todo el grupo maestro y la grabación del podcast en YouTube. Así que les voy a dejar el enlace en la descripción y sin más, le damos paso al vídeo.
1: ¿Me dejas decir una cosa, Alberto?
0: ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go!
2: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Fitness a dos Podcast, el podcast en el que traemos consejos sobre fitness y salud para que lo entiendan hasta tus abuelos. Yo soy Quique Carmona. Y yo soy Sergio Cruz. Bueno, Hoy traemos una entrevista muy especial, como siempre decimos, pero esta verdad es que es especial de verdad. En primer lugar, porque la hicimos de forma presencial y en segundo lugar, porque está hecha con amigos que tenemos un grupo que llamamos el Grupo Maestro. Es un grupo de entrenadores, de gente que se dedica al fitness y la verdad es que compartimos un montón de cosas que tenemos en común. Entre otras, pues bueno, eh, todos los componentes de, de, de este grupo. Empezamos por Alberto Colás, que es graduado en Ciencia del Ejercicio. Raúl Ollero que es técnico en dietética Alberto Ramón que además de ser mi compañero de piso aquí en Madrid es estudiante de la ciencia del ejercicio en la misma universidad que nosotros y entrenador personal, también está con nosotros Mario Arriero que también es de mi tierra de Huelva, graduado en de ciencia del ejercicio máster en entrenamiento y especialista en entrenamiento de glúteos por último, bueno, eh, para, para terminar tenemos también a Marcos Gutiérrez que es el creador de múltiples empresas ya lo hemos entrevistado aquí en dos Podcast creador de la empresa de AudioFit en la que Sergio y yo trabajamos, a Sergio San Juan, que es copresentador de un pedazo de podcast llamado El Rincón de Aquile, que está subiendo como la espuma. Y a Sergio Bolde, que es especialista en marketing digital y que trabaja con grandes empresas del fitness. Yo me lo pasé como un niño. Sergio, cuéntanos también un poquito de qué se habló en esa charla,
1: ¿no? Bueno, desde luego que fue una conversación súper especial. Salieron muchísimos temas. Y recuerdo, Kike, que paramos de hablar porque teníamos reserva y teníamos que comer, si no, lo mismo seguíamos hablando. Y hablamos pues, de todo lo que puede eh, surgir cuando se juntan personas con ganas de emprender, con ese espíritu emprendedor y sobre todo con muchas ganas de, de cambiar el mundo. ¿no? Tocamos, por ejemplo, eh, esos hábitos clave que eh, hemos empe empezado a implementar en nuestra vida y que nos están haciendo mejorar en diferentes aspectos. También debatimos sobre temas de educación, de la universidad, eh, si está desfasada, qué cosas buenas, qué cosas eh, habría que cambiar y, y, bueno, otros muchos temas que de verdad os invito a que las escuchéis la entrevista hasta el final porque es una auténtica pasada.
2: Está muy bien porque al final cuando hablas de cosas que te apasionan tampoco tienes que pensar de lo que hablas y es algo que... Quizás no tiene mucho que ver con el tema de la salud, pero seguramente os puede interesar. Y bueno, antes de dar paso al episodio, recordar que este episodio viene traído de la mano de El Plan Oro, que es un servicio que he empezado a ofrecer, en el que si quieres llevar tu entrenamiento y tu alimentación de forma individualizada, te traigo El Plan Oro, en el que estudiaremos tu caso y tus objetivos, y diseñaremos un plan de entrenamiento individualizado para ti, en el que haremos ajustes semanales, eh, subida de pesos, eh, las series, qué tipo de ejercicios tienes que hacer, y además también tienes vídeos explicativos de cómo se hacen esos ejercicios. Además, también llevaremos tu alimentación con planes nutricionales, diseñados por una nutricionista en el que lo adaptaremos según tus objetivos y en el momento en el que te encuentres ahora mismo. Y ya, para finalizar, una comunidad exclusiva del Plan Oro con otras personas que ya están pasando por el mismo proceso que tú, incluso que ya han pasado y que te pueden apoyar durante el proceso. Y si quieres eh, reservar una videollamada gratuita conmigo para tener más información sobre el Plan Oro, pincha en el link de la descripción que te dejamos abajo y transforma tu cuerpo y tu salud. Y bueno, Sergio, ¿qué nos tienes que comentar tú?
1: Pues bueno, yo hace un tiempo eh, decidí empezar a, a ofrecer consultorías para tratar de manera individual y, y, sobre todo, más profunda esas dudas y problemas que muchas veces pues, nos pregunta la gente, ¿no, Quique? Por, por redes sociales, pues, acerca de hambre emocional, ansiedad, alimentación, temas de entrenamiento... Así que si quieres que te ayude de manera mucho más personal durante una consulta de una hora, puedes ir al enlace de la, de la descripción y rellenar el cuestionario que encontrarás ahí para pues, valorar tu, tu predisposición para esta consulta. Al final pues recibo eh, más peticiones y tengo que priorizar las, que, de verdad, eh, las personas que tienen ganas y, sobre todo, también para conocer tu caso de manera eh, previa y poder ayudarte al máximo en esta consulta, viendo el punto en el que estás y después de, pues de esa, eh, ese análisis que haremos en, en la consulta, ver qué puntos de acción son los que te debes centrar para empezar a mejorar tus hábitos, eh, tu físico y en definitiva eh, tu salud y calidad de vida. Así que si quieres eh, que te, tener esta consultoría, puedes ir a rellenar el cuestionario que encontrarás en el link de la descripción.
2: Y ahora sí, dentro audio, disfrutar Estás escuchando Fitness A2 Podcast.
1: Potencia tu salud, desarrolla tu mente y diseña tu vida.
2: Presentado por Sergio Cruz y Quique Carmona.
1: ¡Empezamos!
2: Muy buenas a todos, soy Quique Carmona y aquí estoy con Sergio Cruz. Hoy vamos a hacer un episodio especial en la Conque Cueva, agradecimientos especiales a Marco Gutiérrez. Y vamos a hablar con emprendedores del fitness, entrenadores, ahí, nutricionistas... Nada, vamos a hablar de cosas que a nosotros nos interesan. Así que, bueno, eh, la primera
1: temática de hoy que tenemos, Sergio, ¿cuál es? Pues, a ver, la idea es hablar un poquito sobre temas de universidad y también tocaremos un poco temas de hábitos porque, al final, como se suele decir, ¿no? Lo que conseguimos en, en nuestra vida es en base a, a nuestros hábitos, a lo que somos capaces de repetir en el día a día. Entonces, todos nosotros, lo que teníamos en común, pues, hace unos años es que... Éramos gente porque pues, quizás como muchas otras personas estábamos un poco perdidos, eh, teníamos malos hábitos y desde luego el cambiar esto ha sido algo vital para llegar a donde estamos ahora y para seguir consiguiendo otras metas que por supuesto nos faltan por conseguir. Y luego por último, también tocaremos algunos temas de actualidad que a muchos que estamos aquí nos molan, <risa> relacionados de emprendimiento en fin, eh, sí, política, sí. Eh, impuestos, el... así que sin más, le doy a la ruleta que empieza con los hábitos. Le damos, le damos. Uh, vamos a por Alberto. <risas> bueno, en relación a los hábitos, me gustaría abrir, eh,
0: por ejemplo, comentando el libro que yo creo que muchos de los que están aquí lo han leído y es el de Hábitos Atómicos de James Clear. y al final nos asesinamos <risas> con cambiar de la noche a la mañana eh, totalmente nuestra vida. Pasamos de cenar y comer pizza y hamburguesa a querer eh, volvernos veganos. Eh, pasamos de no entrenar a querer levantar 120 kilos en tres de banca. Y al final una regla que comentan allí en el libro de hábitos atómicos es la mejora continuada del 1% y para mí esto es fundamental. Entonces al final coger un hábito, eh, reducirlo a, a lo mínimo que se pueda reducir y ir poco a poco mejorando. Si quiero empezar a entrenar pues empiezo entrenando 5 minutos y ya el simple hecho de coger prepararte la mochila de, para la ropa de entrenar, ir al gimnasio, entrenar cinco minutos y volverte, te va a generar ese sitio de, joder, me siento de puta madre, estos cinco minutos, quiero hacer más. Entonces instantáneamente te va a salir el sentimiento de eso, de querer seguir progresando, cada vez pasar más tiempo y poco a poco ir mejorando, y instaurando nuevos hábitos, eh, pues como puede ser el entrenamiento, pero que se puede aplicar a cualquier otro aspecto que queramos mejorar en, en nuestra vida.
1: Así que, ¿cuál es el, el hábito que más ha, más ha cambiado a nivel personal en tu vida,
0: Mario? ¿no? Pues
3: el hábito que más me haya cambiado a mí a nivel personal puede ser el hábito de la lectura. Creo que eso me ha abierto mucho la mente, sobre todo cuando pasamos tiempo en lugares donde quizás no tengamos un entorno como ahora, que es tan favorable que a mí como que me, me voy a ir de aquí con muchísima energía, ¿no? muchísima motivación, entonces creo que el leer o el formarme o el escuchar podcast, como estamos haciendo ahora mismo, Básicamente de la formación, el ámbito de la formación, ha sido el que más me ha hecho eh, abrir la mente e intentar pues al final eh, llegar a donde estoy llegando y donde pienso, pienso llegar el día de mañana. Y,
1: y Mario, para toda esa gente que ahora mismo te está escuchando y te está diciendo, uff, leer, qué peñazo, leer, f, allá mismo no me apetece empezar, ¿cómo le dirías que empezar Porque hay mucha gente que, que no lo ve como algo que pueda sumar en su vida, pero yo creo que realmente porque no han empezado a leer sobre aquello que en este momento pues resuena con ellos, uh -huh. entonces que es un poco, para ir un poco a la, a la clave. Tío, puede ser es muy buena y sobre todo yo te, te, te puedo decir de mi experiencia que no he sido buen well lector sobre todo de más pequeña,
3: y básicamente porque lo que leía eran cuentos, eran historias, y a mí no me interesan los cuentos ni me interesa la historia, a mí me interesa algo que me sirva para lo que yo quiero en ese momento. Si estoy jugando videojuegos quiero leer sobre técnicas de ese videojuegos. Si quiero eh, aprender a leer más rápido, o si quiero, no sé, sobre entrenamiento, aprendo cosas que me, que me sirvan para ser más productivo o para mejorar en lo que yo quiera mejorar en ese momento. Pero en eh, base a eso también te diría, tío, que no es necesario leer. O sea, puedes escuchar los libros, puedes, no sé, hablar con personas que, que tengan conocimientos de, de eso que quieres aprender. Entonces, tampoco es una obligación eso de tener que meterte, oye, diez páginas al día o tener que, se podría ser de, de, de mil formas, ¿no? yo iría más a por la formación que como la lectura, como, como la base, ¿no? Aunque obviamente tiene muchísimas ventajas el tema de, de tener que leer, ¿vale? Yo soy muy fan de, de la lectura, no sé si alguien está de acuerdo
4: Yo creo que es muchísimo más eficiente directamente escuchar la silla de los propios autores, por ejemplo, te quieres leer a Nassim en lugar de leerte sus cuatro libros que son de 30 páginas cada uno... Te escuchas una charla que era en la clase de Google de 50 minutos y tienes como el 90% de las ideas más interesantes resumidas. Sí. ¿no? Entonces, a veces, infravaloramos si el papel de tener una conversación eh, virtual con, ese, con esa persona. O sea, creo que es mucho más eficiente en cuanto a tiempo. En, mm. mi, en mi caso, personal, además, yo todo lo que es de economía, lo he aprendido viendo charlas en YouTube y, y vídeos de 3 minutos y no he leído ni un solo libro de economía hasta hace unos años.
1: Entonces, ese es el papel que creo que es importante. Antes de, de pasar con, con Marcos eh, del resto, me gustaría preguntarte, Marcos, porque esto lo has comentado tú también por tus redes y por qué motivo hoy en día gran parte de las desigualdades van a venir por cómo se usa la información a la que tenemos acceso. Porque al final tenemos YouTube. Eh, en YouTube, por ejemplo, podemos escuchar a, a gente que ha tenido un éxito enorme en cualquier ámbito de su vida. Sin embargo, seguimos viendo a la gente que usa las redes de información para seguir viendo lo mismo. ¿no? Videos de gatos que se dan golpes o tonterías de este tipo que no digo que, no, que esté malo que sea malo verlo o ver alguno, pero constantemente es como tenemos, o sea, nos quejamos yo creo mucho cuando tenemos ahí una información que nos puede cambiar la vida y esa artista. Es ¿Qué opinas tú de esto?
4: Pues yo creo que, que las redes sociales, por ejemplo YouTube, Instagram Pueden servir como, como lo que. Vos habéis la educación pública hace 100 años. ¿no? Hace 100 años era indispensable ir a la educación, a la educación pública, al colegio, para aprender sobre eh, alimentación básica, conocimiento al medio. Y hoy en día tiene acceso a más conocimiento, de mejor calidad y a precio gratuito. Y esto, en cierta medida, compite indirectamente con el sistema educativo. Por eso, mucha gente se plantea dejar a la universidad y dice, pues prefiero ir a joyer para hablar, hablar de emprendimiento en lugar de ir a clase de ADE a que un tío que nunca monta una empresa en su vida me, me diga cómo crear un plan de negocio entonces esto al final yo creo que hace que menos gente quiera estilo educativo y menos gente quiera pasar el tiempo en el aula porque cada vez más gente es consciente de que tiene muchísimos estímulos y podrías tener un webinar, puedes estar de viaje, puedes hacer otras mil cosas, escuchar un podcast y yo cuando estaba en clase personalmente sentía que perdía tiempo porque era como entre el profesor no me lo puedo poner a por dos que no era de los temas que a mí me interesan hoy Totalmente. entonces creo que el futuro de la educación pasa por Virtual y por liberalizar la educación tal y como la conseguimos en España. Que, por ejemplo, la universidad, que es un poco el tema que hemos tocar y sobre todo, deja de responder a los intereses de los profesores que tienen su plaza de funcionarios y a los políticos y que empiece a responder a los intereses de verdad de las empresas y de los consumidores y de las familias, que es un poco los que están más olvidados y
1: es un poco, un poco triste. tener ¿no? vuestra opinión sobre esto? Pues nada, vamos a seguir dando más cañita luego y esto es un tema que yo creo que hay de todos tenemos mucho que decir porque hemos pasado por la universidad. Pero bueno, antes vamos a continuar, si queréis, con, con esos hábitos, que estoy seguro que tenéis mucho que aportar. ¿vas Caña, Sergio? Vale. Yo quiero añadir una frase de Gabal, no sé si le conocéis
5: a mí. ¿La una otra frase? que dice, lee algo que te guste hasta que te guste leer. Y básicamente, eh, yo soy muy fan de la lectura, muy fan. O sea, estoy de acuerdo con Marcos en el tema vídeo, tema audio, complementa mucho, pero al final la lectura es un medio como mucho más pausado que te permite conversar y debatir un poco de alguna manera con el autor, también depende de la manera en la que leas. O sea, yo soy de coger un libro, guardarlo, y, pero los márgenes los dejo finos. Entonces escribo mucho, debato mucho con, con las ideas del autor y creo que te da como que desarrollas más criterio propio que viendo vídeos, aunque eh, soy también partidario de la idea de Marcos de, al final, verte un vídeo de la tenéis los cuatro libros y, a lo mejor, tardas cuando No todo está en formato, claro.
4: también es un punto importante. No todo está en libro y todo está en libros. También es un punto muy importante. Y sí que es verdad que si escuchas o ves vídeos cortos, puedes ver más de diferentes autores y contraponer ideas fácilmente. En cambio, leer un libro a lo mejor son 10 o 15 horas. Y en 15 horas te puedes ver 50 vídeos de diferentes personas. entonces es verdad que para contraponer ideas o tener diferentes fuentes, pues si ¿sí quieres aprender de economía tienes a Daniel Lacalle a PMJ a Juan Ramón Rayo a Augusto y pues puedes ver en 15 horas muchas más opiniones que esas 15 horas invertidas en un libro pero para profundizar y para como lo que dices tú un plan más crítico creo que la lectura es más, más interesante
2: y tengo ajustarse un poco más el micrófono podéis moverme.
4: a mí lo que me
1: gustaría preguntarte Sergio es porque bueno aquí al final todos eh, hemos pasado por esa situación en la que como que te sientes un poco un bicho raro porque empiezas a hacer cosas diferentes a las que hace el resto pero, si no me equivoco, tú eres aquí el más joven, tiene 21 años. 20 Veinte años. Y fijaos, o sea, con 20 años yo no estaba todavía haciendo nada de esto y no sé si aquí alguno de vosotros lo estaba haciendo, pero me gustaría preguntarte, digo ¿cómo, ¿cómo llevas? Quizá eso de que tu contexto, también por ser más joven, eh, te puedan de decir algo um, a la hora de empezar a hacer algo diferente, pero que realmente mucha gente querría hacerlo y no se atreve O sea, ¿qué opinas un poco de esto, tío? A ver, pues
5: yo he tenido la suerte, por ejemplo, de con Marcos que le escribí y me respondió y al final, pues, le he incluido en mi entorno, pero es sí que es verdad que al principio en esa transición para mí fue como lo más raro, porque al final yo cogía y me iba a dar un paseo a escuchar podcast y luego no hablaba con nadie de ello. Entonces era en plan... Tampoco lo aplicaba. Claro, tampoco debatía esas ideas, que a lo mejor, pues Marcos puede ver un vídeo, contarme una idea, que al final, por ejemplo, a la hora de la formación tampoco menosprecié el valor de una conversación con un colega y luego volvemos a la importancia del entorno de estar aquí, de debatir ideas de ponerlo en práctica, que al final es un poco el motivo que imagino por el que habéis empezado el podcast, también es el motivo por el que yo he empezado el mío propio y creo que también el o sea, lo más difícil para mí eh, respecto a la pregunta, que me voy un poco por la rama es aplicarlo siendo tan joven, porque no he encontrado esas personas con las que comentar ideas con las que estructurar mi pensamiento y mis ideas y decir vale, yo pienso esto, esto y esto, y ahora intentando tumbar. O dime, ponme ejemplos, aplícalo. Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, tuve la suerte y vuelvo a recalcarlo de conocer a Marcos, le mandé un mensaje literal, o sea, yo os animo, y lo hablábamos antes fuera de cámara, escribir mensajes a las personas que, que admiréis. Y realmente, o sea, también se si puede montar un proyecto y usarlo como excusa para hablar con ellos, es lo ideal. Pero si no, escribirles, mucha gente te responde. Y eso es... Yo creo que lo infravaloramos y al final yo le dije a Marcos, oye Marcos, te apetece tomar un café, y me acuerdo que subí a su casa en plan super random todo, y yo, bueno, este tío que no ha de ¿Qué el que el le da conmigo? <ríe> 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 solo, solo le conecto un podcast. ¡Huele este paño a la joven <ríe>
4: <ríe>
5: Solo le conecto un podcast con Pedro, vea, la que me vea este tío, y bueno, al final, pues aquí somos colados. Yo creo
4: que aquí el punto más importante es que hay que tener la proactividad para poder llegar a mandar ese mensaje a alguien, o sea, que lo que te separa de otra persona es escribirle como dices tú, pero eso no es algo que, que venga, o que es algo, eso no es algo reactivo, sino que es proactivo. Y luego también el no tener miedo a que esa persona te diga que no, o que te ignore, que creo que también es lo que más nos suele frenar. Si le preguntas a la gente joven que por qué no monta una startup o por qué no empieza a hacer asesorías o a hacer un webinar, la mayor parte de la gente que no hace un webinar es porque tiene miedo, aparte de la venta, a ponerse nervioso, a trabarse, a no cerrar un cliente. Entonces lo que te limita en ese caso es que no empiezas por el miedo al fracaso. Y es que no ya lo tienes, solo puedes ganar a partir de la Claro, yo, en eh, cuando
6: lo decía Sergio, yo realmente, si no fuera por un mensaje, no estaría aquí, porque yo personalmente no conocía a nadie de los que estáis aquí, o sea, me ha llegado aquí pues, un directo que hice con Marcos, alguna conversación con Kike por Instagram y demás, y al final te abre, te abre esos caminos, pero hay mucha gente que se queja del entorno, es más, en el primer directo que hicimos tú y en Instagram hablamos sobre esto, que el entorno es importante pero tampoco va a ser determinante y al final tú puedes crearte tu microentorno, ¿no? Hay mucha gente que no empieza, por ejemplo, llevándolo un poco a mi campo, ¿no? Al tema de la pérdida de graso, entrenamiento y demás, mucha gente que no empieza porque tiene, o se hace pensar que tiene un entorno totalmente desfavorable, ¿no? Como tengo una nevera llena de ultraprocesados, mis amigos no entrenan, o, ¿vale? Pero ¿qué puedes hacer tú al respecto, no? O sea, es este entorno pero tampoco estás haciendo nada por cambiarlo, ¿no? Entonces
4: al final todo este tipo de cosas también depende mucho de, de uno mismo. Que me parece un mensaje bestial y creo que en 1500 era súper jodido cambiar tu entorno y hacer que fuese proclive a que quites. Pero en 2021, si quieres aprender inglés, te pones el móvil en inglés, ves vídeos en inglés, haces Zooms o Skype con gente que habla inglés, te coges un Airbnb en Nueva York por 50 pavos a la noche y tiene burro 300 euros en plan. Vivimos en el mejor momento de la historia para crear un entorno que se adapte a tus objetivos y a tus sueños. O sea, que no tenemos todas las cosas. Las posibilidades han cambiado, pero las cosas siguen siendo las mismas. Pero la claro, bueno, gente las toma Porque vemos que hay gente como tú Que un webinar, o tú, o tú O que tiene un podcast y que le va bien Entonces el ver que otras personas se mueven Creo que nos incita o sea, Es como bueno. cuando estás en una sala con 100 personas Y 5 o 10 hacen algo Y depende, más gente, más gente imitarlos Pues creo que vamos a un mundo en el que La gente va a hacer webinar, va a hacer podcast Hasta que todo el mundo tenga un canal de YouTube y un podcast Claro, es como los perros de Pablo <ríe> Exactamente, con, el condicionamiento uh -huh.
7: Mira, yo aquí quería aportar un poco mi mi propia historia, ¿no? Porque yo, me queda muy lejos, ¿no? Donde vivo, ahora que estoy aquí en Madrid con este pedazo de grupo. Claro, eh, mi entorno, yo me lo tuve que crear a través de, de, la, de las redes sociales, de digitalizarlo todo un poco y es lo que decís todos, ¿no? No hay excusa, o sea, la excusa te la pones a ti para no hacer las cosas que tú quieres realmente hacer. Entonces, yo, estando tan lejos de donde estaba todo el mundo, me hice... En Instagram, empecé a hablar con gente que tenía los mismos intereses que yo y de ahí surgió, de hecho me acuerdo que yo conocí, yo ya conocía a Audiofit, conocía a marcos pero a todos los demás no conocía a nadie, a ninguno de vosotros. Y lo que me sorprendió fue que en un directo tuvo hablando con Miguel Camarena, yo pregunté por un tema que estáis hablando de mentorías
3: y me di
7: cuenta de que estaba hablando con un entorno que somos todos proactivos. Entonces yo hice una pregunta para interesarme sobre un tema y acá apareció Sergio y me escribió por privado Y eso, de donde yo soy, eso no pasa entonces me un curso Y claro, al final Empecé a hablar con él, entrenó en un grupo me, ese, entorno, ese entorno Empezó a ser más grande O bueno, no más grande Sino que la influencia de ese entorno Era más pequeño, de cantidad de personas Pero de mejor calidad ¿no? Y quería hacer un poquito de referencia con una cosa que les he hablado antes Y es que yo opino que, a, si tú ves muchas opiniones, es muy difícil eh, crear tu propia opinión a través de solo una referencia. Entonces, yo estoy más en el enfoque de, de Sergio de, hostia, voy a sentarme, voy a leer este libro tranquilamente, sin por dos, sin lecturas rápidas... O sea, <risa> claro, pero al final, al final, no, no. coges tanta, tanta, tanta información, que te ves saturado por tanta información... Que no creas tu propia información, no eres capaz de debatirla, simplemente tienes mucha información en la cabeza y te vuelves loco. Ah, Literal. Hay que saber
4: información y hay que saber procesarla. O sea, no es la cantidad de información, sino la calidad y el timing. Sí. O sea, yo, por ejemplo, para escuchar cosas a por dos o por 2,5, primero me has escuchado por uno, primero entiendo diferentes autores, diferentes escuelas de cada disciplina y Eso. luego ya profundizo y me pongo por todos los audios. Eso. Que suena muy sexy es decir, escucha por 2,5 en inglés, claro. Pero porque yo llevo escuchando un podcast de emprendimiento y de economía ocho años, entonces me ha movido mucho. Porque tú hablas, ...la parte
7: de tu hábito... ...tú ya tienes instaurado ese hábito... ...a lo mejor escuchará por dos... ...y escuchará por dos... ...para ti... ...eso es como escuchar por uno... Por, ...para mí... ...entonces... ...cada uno tiene su contexto... ...y todos somos diferentes, ¿no? ...y después una cosa que quería decir... ...es que las redes sociales están muy guays... ...pero hay una cosa que no va a cambiar nunca... ...y por mucho coronavirus que haya... ...por mucha digi digitalización que haya... Eh, ...esto que estamos haciendo hoy... Eh, ...no se puede... ...no se puede cambiar por un directo... ...aunque estemos todos en un Zoom... Porque nosotros hacemos zooms y no es lo mismo, o sea, eh, los gestos, hablar, eh, lo que ha habido pre este podcast, eh, todo eso, o sea, vale las, tanto, tanto, las experiencias no son es un valor muy, muy estar. grande. Y yo he tenido la suerte de poder vivir todas esas experiencias, atreverme a hacerlo y cuando sales de tu entorno, de tu zona de confort, es que claro, es pues adictivo.
6: Pero lo que, pasa, lo que pasa hoy en día es lo que, que, que decía Sergio antes, por ejemplo, el, el valor de un libro, ¿no? No tenemos por qué decir, solo me veo libros o solo me hago audios, o solo tengo zooms o solo tengo reuniones presenciales, ¿no? Lo que decía Marcos, hoy en día tenemos una capacidad para modificar o... Moldear. Exacto, moldear nuestro entorno de manera favorable, que muchas veces tenemos a polarizarnos, sobre todo en el mundo del cine se tiende mucho a polarizar, ¿no? Y es como, o hago esto, o hago el otro. Puedo hacerlo todo realmente, ¿no? Agradezcerme a y sacarle lo bueno a todo, a los libros, a los podcasts, a los vídeos en YouTube. Es lo mismo, ¿no?
0: esto. ¿Alberto? ¿Alberto? Totalmente. Yo, por añadir, simplemente para ir cerrando esta, esta parte de, de la conversación, eh, añadiría que para combinar las ideas que comentamos del entorno, lo de leer libros, ver vídeos, escuchar podcasts y demás que al final son estrategias todas estas para, para modificar de una forma eh, u otra nuestro entorno y las personas con las que nos relacionamos, lo que decía Sergio, de leer y devorar los libros y mancharlos y pintar y escribir, reflexionar, hacer preguntas, Eso es una forma de interaccionar con el autor y el autor es un libro que seguramente le ha dedicado muchísimo tiempo, seguramente entre 5 y 10 años de su vida a elaborar y estamos en, a lo mejor hay personas con el tema de la lectura rápida y demás que en una hora son capaces de devorar 10 años de la vida de un autor. ¿Está? Al final es adquirir conocimiento, reflexionar sobre él, llevarlo a la práctica, sobre todo, que para mí es lo más importante. Y, y bueno, para, para enlazar esto de los hábitos con, con llevar a la práctica, eh, cuál es, por así decirlo, eh, la cosa más diferenciadora en sus días y, y qué es lo que les hace, pues, lo que ustedes consideran que ha sido el elemento más diferenciador para, para llegar a donde están, que seguramente sea muy diferente de donde estarán dentro de uno o dos años.
2: Para que veáis que Alberto hace muy buenas preguntas porque tiene un podcast que se llama Alberto Ramón Trailer Podcast. ¿Vale? Porque a mí sigue
1: ahí y ver unas preguntas muy buenas como estas. ¿Alguien ¿Qué voy a decir? Yo aquí quería añadir, porque bueno, hablamos siempre de hacer, 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 pero creo que también en la vida en general a veces tenemos que echar un poco el freno. Ayer lo hablábamos aquí que, y Mario, ¿no? Que en, en el mundo del emprendimiento, pero no en el mundo del emprendimiento, sino en el entrenamiento, en lo que sea. Siempre quieres ir a por más, o te fijas en alguien que, yo que sé, que está a 10 pasos por delante tuya y quieres más, y quieres más, y como que perdemos un poco la noción de valorar todo lo que hacemos nosotros. Y es como que estamos en un estrés constante y en esa ansiedad constante de uff, y parece que es como cuando alcances eso, que quieres alcanzar ahora, vas a querer más, vas a querer más, vas a querer más. Entonces yo creo que también es muy importante no perder la perspectiva de, hostias, que vale, que lo mismo tú no. Por ejemplo, el hábito de la lectura, es algo de lo que estamos hablando ahora. Imaginaos que mañana empecéis a leer y estéis leyendo solo 5 minutos, 10 minutos al día y resulta que veis a, yo que sé, a Marchante que se lee 4 libros al día, o 3 libros, o 2. Y os frustráis porque queréis llegar a ser eso. Es como, tío, ahora el punto en el que está. Pero yo creo que lo dirían todos, también para la persona que empieza a entrenar ahora, que empieza a comer mejor ahora, para lo que sea. Porque, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Mario. Mario es un profesional de la leche, le hemos cogido una conocido hace muy poco. Y el tío la leche y trabaja, y, vamos, yo le digo, lo he dicho antes, digo, los chinos entienden a Mario de cómo trabajan. Depende de chinos. Bueno, Jack Ma es el único que es <risa> Pero el resto, pero pues es que es alucinante. Y, y él quiere más, quiere más, quiere más. Y al final en estas conversaciones también surge, es un poco de, hostia, tío, te, 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 hay que parar a veces. Hay que parar y decir, joder, si es que es lo que estoy haciendo. Realmente, ¿por qué quieres hacer ese cambio? ¿Para qué lo quieres hacer? O sea, yo digo que los momentos de parar y pensar, aportan muchas veces que el hecho de estar todo el día haciendo cosas muchísimo entonces no sé qué lo aquí vosotros Sergio, ¿quieres comentar algo que...? ¿Eh? Ah, que que... Madre mía, somos tres servicios ¿Y juntos? Sí, el único que es negro. <ríe> <risa> 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 lo primero que... Me <risa> el primer de
8: el representante es negro. Pero, no, <risa> bueno en cuanto a los hábitos o sea, yo creo que o sea, mi, mi granito de arena que pueda aportar bueno, los que, con, los que me conocen aquí más cerca saben que mis hábitos pues, están en proceso de mejora pero eh, de lo que decíamos de, de cómo has llegado hasta aquí en plan, pues yo que sé en mi evolución de, de estar en Barcelona y pasar a estar aquí en Madrid yo creo que tiene mucho o sea, que tiene que ver con los hábitos pero también tiene mucho que ver con las decisiones que tomas en, o sea, las de, decisiones difíciles que tomas en, en ciertos momentos entonces, por ejemplo, eh, el hecho de venir aquí a Madrid, pues es una decisión difícil. El hecho de dejar la carrera en mi casa, pues Así, es una decisión difícil. Así es. Los puntos de inflexión. Eso, claro. Creo que los puntos
4: de inflexión ahí cobran bastante importancia y marcan diferencias. Bueno, y cuando eres joven, tomar decisiones que potencialmente son muy arriesgadas, pero que tienen un potencial de mejorar tu vida o empeorarla altísimo. Que si no tomas las decisiones ahora, cuando tengas 40 años y tengas que llevar a tu hija a fútbol o a entrenamiento, y tengas un partido claro. el fin de semana y tengas una mujer, pues a lo no, mejor no tomas
5: que Bueno, yo quiero rescatar una idea de Sergio, que me ha parecido muy buena, y voy a hablar de un podcast que no es el mío, es el vuestro, y es al final, habláis en un capítulo de no te compares con el resto, compárate contigo mismo, a veces se nos olvida, plan de, compárate contigo, con el, con el tú que eras ayer, no te compares con David Marchante, no te compares con Marcos, porque, primero, porque posiblemente, eh, casi seguro, estaréis en fases totalmente diferentes de la vida. ...y al final eh, esas comparaciones lo único que te van a generar son frustración. Y luego otra cosa que has dicho y que me gusta mucho que es... ...al final hay muchas cosas. Hay muchas cosas, podemos picar en muchos sitios... ...y yo personalmente o sea, tenía hasta cierta ansiedad por... ...quiero aprender de esto, de esto, de esto... Eh, ...quiero leer este filósofo... ...y es como, joder, 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 joder... ...a ver, tranquilo, poquito a poco... ...que posiblemente no puedas abarcar toda la información... ...y volvemos a lo que hablábamos antes... ...ahora es mucho más importante, saber filtrar la información... Que consumir información, porque consumir información sabe todo el mundo, filtrarla y tener un criterio propio no sabe casi nadie, y creo que se está volviendo mucho más valioso con el tiempo el tener un criterio propio para arte pensar, eh, salir del ruido de. Porque a, a lo mejor empiezas a darte una charla y acabas haciéndote tres y dices, joder,
1: y yo tenía que de, de esto. esto, claro, de esto. Eso es. Y sobre todo, ¿qué aplico de esto también? También, muy importante.
2: Tío, yo de aquí quiero sacar un punto de lo que has dicho de, de esa ansiedad por seguir mejorando y ahora es el tema de las redes sociales, porque al final solamente vemos la cara amable o la cara exitosa de cada persona. Y con las redes sociales pues vemos que uno está creciendo, en eh, redes sociales que tiene muchos seguidores, pero a lo mejor le va fatal con su pareja, a lo mejor se está arruinando su familia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿podéis comentar alguno, alguna experiencia de que el tema de redes sociales o de que ustedes conozcáis a ciertos influencers que te dan una cara, pero después, detrás de las cámaras, es otra?
6: ¿Alguien quiere aportar A ver, es lo que tú has dicho la Instagram, nosotros enseñamos lo que queremos que Instagram vea, entonces lógicamente no vas a poner tus miserias en Instagram ¿no? Cuando el tema de los seguidores yo he conocido casos de gente con 1300 seguidores y ganar 20.000 euros al mes y gente con un millón y no llega a fin de mes o sea, es que hay de todo, ¿no? Al final Instagram es lo que, lo que nosotros queremos enseñar no, no, lógicamente la gente no va a subir, me estoy muriendo de hambre o mi abuelo se ha muerto, hay algo muy loco que sí pero bueno normalmente no vas a subir tus miserias, ¿no? Vas a subir tus logros, también un poco, para darle comer al ego, ¿no? Que eso creo que es un tema importante también. Pero lo que decías tú antes, que quería decir yo algo sobre el tema de... de También lo que ha dicho Sergio de agobiarse porque era aprender muchas cosas, yo creo que hoy en día hay una necesidad por ser ultraproductivo todo el tiempo que, que, creo que, que, creo que, que creo que al final es, es, es contraproducente, ¿no? Hay, hay una... En una charla de Victor Coopers que dice que, que al final el camino es la vida, ¿no? Que vas en, en una bici y muchas veces la bici necesita eh, ponerle aceite a la cadena o hinchar las ruedas o necesita simplemente parar y tomarte un trago de agua, ¿no? Muchas veces necesitamos parar porque si no, al final las ruedas se te van a hinchar y te vas a caer, ¿no? Sí. Esto yo creo que es lo mismo. Está muy bien ser productivo, no es lo mismo ser productivo estar ocupado, creo que esto también hay un problema de concepto, pero muchas veces... Pues, ¿cuál, día hay... ¿Cuál es la diferencia entre
2: ocupado de ser productivo? Desde mi punto
6: de vista, eh, el ser productivo es ser capaz de hacer una, un trabajo en el menor tiempo posible, de la mejor manera posible, ¿no? Cuando tú por ejemplo en una semana intentas hacer muchas cosas, pues seguramente lo consigas, pero igual no, de la calidad que pudieras si, si te hubieras dedicado solo a alguna cosa, ¿no? Entonces, quiero recalcar sobre todo eso, que... que... Está muy bien ser productivo y sacar eh, proyectos adelante, pero también está muy bien un domingo irte con tu pareja y estar todo el día sin abrir el ordenador, no o, sí. o dedicar un día a la lectura porque te gusta la lectura, o dedicar un día a, pues, a lo que estamos haciendo hoy, ¿no? a agarrar un podcast, a salir un poco de nuestra zona
4: de trabajo normal, ¿no? y, y yo creo que eso también influye mucho en la productividad. Yo creo que rápidamente aquí la clave es el autoconocimiento. Saber qué te hace feliz a ti, de qué derivas tu felicidad y qué consideras éxito. Si para ti éxito es montar Tesla, pues posiblemente los domingos por la tarde tengas que pensar en trabajo y responder emails. Y si tu felicidad deriva de estar feliz con tu pareja y entrenar, pues a lo mejor no. Entonces creo que es muy importante autoconocimiento y definir un estilo de vida que vayas con tu esto. Con <tose> y por último, es lo que decía Sergio, de no compararse con los demás, sí que creo que es interesante para no frustrarte, solo compararte con los demás, pero creo que comparte con los demás te aporta algo que no te aporta contigo lo mismo. Y es que ver más allá. Si yo únicamente me comparase conmigo mismo, pues diría, uff, puedo fotografar un poquito más. O puedo tener un poquito más de clientes. Pero si me comparo con Apple, o con Elon Musk o con Steve Jobs, puedo ver más allá y no caigo en la paradoja de Lucrecia, de pensar que la montaña más alta es la montaña que tengo aquí al lado. O que soy yo mismo. Yo, o lo que es mi hermano pequeño. Y pienso más allá, miro al
0: otro, otro lado del charco.
1: Yo creo que la clave, por añadir una cosita, es no compararte con los demás, sino tomarlos como referencia. Es decir, tomarlos como referencia. Es decir, aprende las cosas que hacen ellos, acércate un poquito más a donde ellos están, pero centrate en superarte a ti mismo. No en llegar al mismo nivel que están ellos, en intentar superar a cualquiera de ellos, porque si no muchas veces te puedes volver loco. Pero es que una cosa no quita la otra. O sea, puedes tener por, com por completo referencia alguien, no hay ningún problema. Yo, vamos, lo veo así. Pero, claro, ten cuidado, porque, hostia, con todos los estímulos que tenemos hoy en día... Por redes sociales, siempre van a encontrar a alguien que tenga más oportunidades que tú, eh, más culo que tú, más dinero que tú, que sea más guapo que tú, y es que te lo juro, que te revienta la puta cabeza.
2: Es que la cosa es que antes nos comparábamos con la gente de nuestro portal, la de nuestro colegio, y ahora nos comparamos con 6 billones de personas. Entonces, las posibilidades de frustrarse son muy grandes. Y en relación a lo que estamos diciendo
0: de compararnos con, pues eso, con referentes o con gente que tiene muchísimo éxito en, en nuestros campos de estudio, de trabajo. Eh, yo añadiría y, y lo rescato porque Sergio lo comentó así un poco por encima pero me gustaría que profundizáramos un poco más en ello y eh, lo leí en la newsletter de, de James Clear de, el autor del libro que comentaba antes de Hábitos atómicos y me parece brutal y planteaba esta semana en que las la pasa siempre los jueves y, y justo, justo la leí ayer y decía algo así de eh, cada día anota en una libreta la misma pregunta y es ¿para qué hago lo que hago? Entonces, reflexiona todos los días sobre por qué estás haciendo eso a lo que quieres llegar a ser o en lo que estás dedicando a lo que estás dedicando tu tiempo. Entonces, me gustaría que, que si les parece bien, cada uno comentemos nuestro, nuestro para qué.
1: Sí, a mí me gustaría añadir sobre todo por el tema de,
3: de la frustración y demás que estamos hablando de compararnos eternamente, y es el, el saber sobre todo con el tema de la productividad. Eh, la gestión, eh, la gestión del estrés, ¿por qué viene? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Y si realmente te llena lo que estás haciendo? ¿Y qué precio estás pagando? Porque en mi caso, por ejemplo, puedo ser muy productivo, trabajar a muerte y tal, pero estoy pagando el precio de que no, pues, oye, eh, mi familia, ¿dónde está? No, no, no le hago caso. O mi novia, tío, me, me ha dejado mi novia. O no sé, eh, es como que eh, hay muchas cositas que regalar y si solo estamos con trabajo, al final estamos dejando muchas cosas atrás. Entonces, al final estamos hablando de personas, de, hemos hablado de hábitos, de mejorar el hábitos y ya nos hemos ido a máxima productividad. Entonces, son extremos, ¿no? Y es verdad que al final no sabemos o no eh, nos enseñan o a, a que sean personas así y que tengan más recursos como psicólogos, ¿no? Como que tengan ese poquito de formación, <risa> eh, sepan gestionar todo eso. Entonces, yo creo que es muy importante también, eh, ya que somos entrenadores y nos dedicamos al mundo de la salud, Saber también que eso es eh, salud y que hay que regarlo y hay que pedir ayuda y, hay, y que hay que eh, aprenderlo, ¿no?, si sí, no se sabe. No sé si me encanta, Marcela, como... claro,
1: te paso pasó también para que pongas la leñita, <risa> pero es eso que acabas de decir, fíjate, el tema del estrés, el tema de la granja novia y justo tú, Alberto, antes lo, me has dicho, ¿por qué vas a decir en Instagram, fíjate, o sea, tú salí inconscientemente pero lo has dicho, ¿por qué vas a decir en Instagram? que tu abuelo se ha muerto. Eso es un marido loco. Y es como ¿por qué no se dicen esas cosas también? O sea, ¿por qué? Si tú quieres, claro, obviamente, te apetece. ¿Por qué no cuentas también lo malo? Si es que el problema es que no normalizamos el contar las cosas malas que nos pasan. Y realmente, yo creo que todos los que estamos aquí, cuando vamos a colecciones y aprendizajes, es las cagadas, de los errores y de las cosas malas. ¿Qué pasa? Que si llegamos a, a Instagram, hacemos unas historias. Oye, mira chicos, he, he creado este producto y estoy ganando un montón de dinero, tal cual. Pero lo ves, todas las cagadas que has tenido por detrás, la gente, claro, ve solo la puntita del iceberg, pero todo lo que hay por detrás... Y claro, yo creo que tenemos que... Por lo menos yo lo intento de vez en cuando... De hecho, he hecho historias diciendo, pues mira, hoy tengo un día jodido y ya está. Cuando, por ejemplo, tuve el COVID, conté lo mal que estuve. Y que, y que esa, cuando me entrevistó Raúl para su podcast, dije que mi abuelo había fallecido. Y es como, tío, ¿por qué no contamos también esas cosas? Uh -huh. Es que yo creo que la gente... Sería como un alivio, porque es como... Uh -huh. Vivimos en un momento en el que tenemos que intentar tapar esas cosas malas que nos pasan. Y tenemos un doble problema: el problema que tenemos y luego el intentar tapar que estamos jodidos. Porque, claro. Final... Y al final intentar, intentar o sea,
7: esto lo digo yo que, que llevaba 5 años con mi pareja y lo dejamos hace súper poquito. Y a mí me sirvió muchísimo el hecho de comentarlo con la gente. Sí, que es verdad que no hay que saber, hay que saber a quién se lo explicas y a quién se lo dices, porque al final, si ves un pueblo o lo que sea, pues todo se magnifica y es como una red social al final. <risa> pero hay que tener cuidado claro, pero, bien, tienes que saber a quién le explicas eso pero sobre todo sacártelo de, de tu mente ¿no? yo de pequeño siempre he sido una persona muy introvertida con yo y, yo y mis pensamientos en parte egoísta pero me comía tanto la cabeza que llegaba momentos en el que yo entraba en saturación entonces yo nunca me enfadaba pero cuando yo me enfadaba era una rabita muy muy grande y que generaba mucho como mucho impacto no como una bomba pum y explotaba y por qué tengo que explotar y no hacer una pequeña fuga de gas y que vaya saliendo toda la mierda poco a poco para no llenar y nunca explotar entonces eh, respecto a eso yo creo que, que hay que intentar dar esos puntos de vista y que, y que todo que todas
8: perspectivas perspectiva
3: Nada, pero quería decir también que al final, para que la gente conecte más contigo, también hay que dar esa, esa parte de, oye, me pasa esto, pero me lo peinado, soy un referente, subió hace poquito un, un pod que se había dejado con su chica y tenía más interacción que nada. Entonces, hostia, de tener 10.000 a tener 100.000 likes o comentarios,
6: 40.000. Tener... Lo que ya pasa de ser una figura humana. O sea, ya pasas de ser el personaje... Y empiezas a ser una figura de, 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 de la tierra, claro. Por eso yo creo que no que no, no ponemos las cosas malas en historias de ya, ya, ya te lo ponemos. Porque yo creo que empezamos a ser vulnerables, ¿no? Nos sentimos vulnerables o somos humanos, dejamos de ser ese personaje con la coraza que nos hemos creado en Instagram y empieza a ser una persona humana que es vulnerable.
4: No sé. Bueno, Ahora
5: A ver, yo respecto a este tema me gustaría retomarlo luego porque creo que es muy interesante esa deshumanización ¿no? que están llevando a cabo las redes sociales, de mostrar solo los éxitos y como que vemos como raro ¿no? que la gente muestre pues, cuando se la pega, cuando le deja a su novia y creo que ahí radica el problema, que lo veamos como algo raro porque realmente estamos viendo una pequeña parte pero me gustaría rescatar una parte que ha dicho Alberto, la pregunta del para qué ¿para qué haces esto? y sobre todo también el tener en cuenta que al hacer algo estás renunciando a otras cosas y ahí entra también temas con la productividad al final es el coste de oportunidad de, oye, si yo hago esto estoy renunciando a otras muchas cosas entonces cada vez que te digan, puedes hacer esto ten en cuenta que vas a renunciar a tiempo libre, a tiempo con tu pareja, a tiempo entrenando, o sea que no es, bueno, una cosita más, no pasa nada, que yo he pecado de eso, de coger mil proyectos y, y a muerte y todo el día currando y pero al final estás renunciando a otras muchas cosas. Y también otro concepto económico que es el ROI. ¿Te merece la pena lo que estás sacrificando y a lo que estás renunciando? ¿Te merece la pena quitarle una hora a tu pareja o entrenar en vez de cinco días tres para tener un proyecto más exitoso, que ni siquiera es seguro, pero que realmente te han vendido que hay como una receta, que eso también es otro tema en las redes sociales, de que todo son un comepasos y se va a conseguir todo y mira en mi curso este, te doy... Como el de A, a B, cuando es imposible eh, garantizar los resultados, que también es un tema que me gustaría abrir, de realmente se puede garantizar un resultado de algo. Ah, me gustaría tocar eh, el tema de, de decir que no,
1: porque yo creo que al final una cosa que ayuda mucho eh, para mejorar nuestra salud, nuestra vida, nuestra productividad, es saber decir que no. Y esto lo a Sergio
2: que yo en el podcast de, de Fines a Dos, que al final se nos ha vez a decir que sí. Cuando dices que no, eres una persona maladecida, eres una persona, no sé, que no te interesa estar cerca de ella. Y al final, pues, haces un directo... Eh, ¿Quieres hacer un directo conmigo? Sí. Eh, ¿Quieres hacer un podcast? Sí. ¿Quieres decir, Al final, si dices que sí a 6 y 7, le estás diciendo que no, cuando te aparezca... O no vas a tener oportunidad de ver, cuando te aparezca un 8 o un 9, ¿no? Hell, yeah. pues la gran oportunidad. Un hell yes. Entonces, ¿a qué cosas habéis dicho ustedes que no, que os ha cambiado la vida? ¿Qué os ayuda a decir que no? ¿Alguien que quiere decir algo? Yo no sabía decir que no. ¿Es así?
7: Tío, Yo... Yo... hago la pregunta que acaba de comentar, Kike. Eh, el hecho de, de no saber decir no es uno de los grandes problemas que yo he tenido. Y, y cuando empiezas a saber cribar estos sí y estos no, fue tu calidad de vida, por decirlo de alguna manera, y de, de tu día a día, mejora muchísimo. Y, y es lo que comentabas tú, ¿no? De hostia, no, no, eh, solo tengo una vida, tengo que vivirla, mil proyectos, mil historias, pero no sé si tanto eh, cómo vivo la vida, sino la, la, sobre todo la calidad de esa vida que tienes, o sea, al final todos vamos a, a morir, eh, es cierto, hay que vivir la vida al máximo, pero vivir al máximo y estar como en un proyecto, no te quemas, venga, descanso un, un tiempo y voy a, a hacer otro proyecto, está muy bien, pero tienes que ver... ¿Qué parte positiva puedes sacar de eso y, y no meterte en, en, en las movilizas que después no puedes salir? Porque ya cada movimiento que haces o cada cosa que quieres hacer te estás hundiendo más
3: y más y más. Y al final, pues... Yo creo que también al final hay... Te <ríe> no, 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 Al final hay, también hay que saber dónde está el umbral de... Yo trabajo a, a todas estas horas y me compensa a partir de donde no me compensa, ¿no? Es como me regula el entrenamiento, entonces hay que saber... <susurra> A partir de dónde necesito descansar para tener las mejores ideas, para rendir mucho más. O estoy todo el día y bueno mi vida se basa en eso y, y ya está. Fíjate, está que claro, que, ¿no? fíjate que tu MRV es diferente a mí. Entonces,
7: Entonces, a esto es... Exacto. Bueno, es que esa palabra es, es, es <risa> la clave. No, es de la actividad. O sea, de es que mi punto de partida es muy diferente al tuyo y, y, y igual... Eh, ...hablando por ejemplo genética... no ...pues igual tú tienes una capacidad de aguante... ...de smv o de capacidad de trabajo... ...muchísimo más grande que yo... ...y, y yo pues... ...me conformo o me gusta... ...lo que estoy haciendo y con eso para mí es suficiente... ...si fijaros antes lo que ha dicho Marcos... no ...él lo que busca eh, con el tema de los audios... ...es la eficiencia... ...por eso no pierde tanto tiempo leyendo libros... ...en cambio o San Juan... Pues ha, has comentado Sergio... Ha, ha, ...ha comentado esto de que él prefiere leer el libro... Ponerse con el, el libro Y hacer como un debate Con el propio autor Y esas propias ideas Claro, pues no tienes Por qué elegir una u otra ¿Cuál, cuál es mejor? Bueno ¿cuál es, O sea, las dos son buenas Y las dos son malas Porque ¿Para quién? Y para quién Porque bueno, Es, es un, un poco lo que ha dicho el, contexto, el
6: momento Incluso el momento del día O el momento de tu vida Igual es, llegas a un momento En tu vida En que Por la actividad Que estés realizando Te, te renta más A nivel de tiempo Bueno, a todos los niveles El leer libros, ¿no? Igual en otro, pues vas muy cargado de trabajo y tal, y Eso el tema es. de los audios te, te, te hace más eficiente de tiempo, ¿no? Entonces también depende mucho del momento de tu vida incluso el momento del día. Hay gente que por las mañanas, en mi caso concreto, yo nunca hago planes por la tarde porque si hago por la tarde no funciona a ese nivel. Entonces yo la, lo que es el tema más creativo lo hago por las tardes y el mm. tema más lógico, digamos, lo hago por las mañanas. Eso es. Pues, depende ya del momento del día, incluso del momento de tu vida, del contexto de la persona... Como todo, ¿no? Depende, la famosa palabra,
7: ¿no? Eso es, no le vas a dar a un fontanero un martillo, porque no tiene sentido, no lo va a utilizar bien. Entonces.
0: Yo añadiría ahí que tanto bueno. para el decir no y conseguir ser más productivo tiene mucho que ver, por, para mí por lo menos, el tema de las prioridades. Saber establecer bien cuáles son tus prioridades y determinar cuánto tiempo vas a dedicar a cada una de ellas. Entonces, no sé si cada uno de ustedes podría aportar algún consejo más en relación a cómo decir no o cómo ser más productivo. Yo tengo una
6: pregunta, ya la te dejo, Sergio.
0: Os regreso de las prioridades y yo hace poco estaba
6: reflexionando sobre esto y... ¿Pensáis que la gente sabe cuáles son sus prioridades? Y me explico. Al final, y, y vuelvo a hacer otra pregunta, y esta quiero que me la conteste Sergio. ¿Cuántas personas creéis que se rigen en base a una filosofía de vida? O sea, en base a una experiencia, o unos valores, y saben que pase lo que pase, va a ir en base a eso. O sea, realmente tener unas prioridades, ¿no? ¿Cuántas personas han parado y han dicho, voy a redactar mis cinco prioridades? ¿De hoy, de esta semana o de mi vida en general, no? O estos son mis valores y yo voy en base a esto. Entonces, si se me, se me pone una situación que va contra de mis valores, yo ya sé lo que voy a hacer lo que hace. ¿Pensáis que la gente funciona así?
0: Para mí es que vamos como pollos con, sin cabeza por, por la vida, por el mundo, intentando eh, enlazar una cosa con la otra sin pensar qué es lo que nos está aportando cada una, si la estamos disfrutando, sin vivir en el momento presente. Para mí, que es una cosa que, por ejemplo, he escuchado mucho a Alberto de Macro Wizard, de estar en el momento presente y disfrutarlo, sentirlo,
1: experimentarlo, oler esas flores, eh, disfrutar del café que te estás tomando, charlar y estar en el momento con como estamos ahora todos hablando, mirándonos los unos a los otros,
0: interaccionando, comunicándonos de forma correcta, y, y no estar aquí pensando en, pues yo qué sé, en el vídeo porno que me voy a ver esta mañana. Ya, ya, de
6: aquí ya
2: me
0: he sentido de
2: Creo que
6: lo que has dicho del presente de es súper importante, hay una fábula muy buena del alumno y el maestro, ah, ah, ah. que le dice. Que el alumno le dice, bueno, el maestro le dice, vas a tardar, pues, 10 años, ¿no?, en, en llegar al, al punto. Bueno, y si estudio el doble, pues 20, y si estudio más, pues 30, y si estudio más, 40. Pero, ¿cómo puede ser que cuanto más estudio, menos, o sea, más tiempo tarda, ¿no?, ¿Por porque cada ojo que pongas en el futuro, estás perdiendo un ojo en el presente, ¿no?, que es realmente lo que depende de ti en este momento y lo que, lo que está pasando, ¿no? O sea, el futuro no depende de de ti, entonces... O
5: sea, tengo ¿no? varias cosas porque bueno yo recientemente estoy aprendiendo a decir que no De hecho, pues ahora ah, estoy pasando o he pasado un periodo de mi vida de filtrar por así decir o sea hace poco he dejado la uni estaba en tercero carrera había probado todo o sea no era a nivel de que fuera un desafío mental porque es o sea para mí era bastante sencillo vale no quiero sonar arrogante ni nada mi carrera me parece me parecía sencilla pero ¿Qué? no estaba dispuesto a ir a administración y a ir a cosas. Pues, pues, en, en la Carlos Tercero que ya casi se me ha olvidado la <risa> comunidad. Y realmente la fase en la que estaba, yo pensaba que era a lo mejor dejarlo, y no porque realmente me costara, sino porque creía que, pues lo que decías al final tú, que no iba con mis prioridades en ese momento, que ahora tengo otras oportunidades, y pues eso fuera. Y yo sigo aprendiendo a decir que no, también hace poco dejé de trabajar en AudioFit, que trabajaba en AudioFit, hablé con Marcos de buenas, oye Marcos, creo que a largo plazo este proyecto pues no va conmigo, no va con mis prioridades, fuera. Y no estoy animando a nadie a que coja y dé un cambio radical a su vida. o pues sí. Eh, pues sí, ¿vale? Pero volvemos al tema de la individualización, no me, no me sé tu contexto, no sé las obligaciones que tienes detrás, yo tengo te la corte... Claro, ni qué te hace. yo soy un chaval de 20 años, que por suerte no tengo ninguna obligación, eh, estoy igual con mi familia, eh, me pagan todo, la comida, todo. O sea, tengo ese privilegio, entonces yo dije, vale, esta es mi situación, este es mi contexto, eh, estos son por lo que me quiero regir, yo quiero apostar por dos proyectos en concreto, eh, por mi podcast y por eh, Diario Estoico, y voy con ello y me quito el resto. O sea, y eso es al final... Y es jodido, es muy jodido porque es en plan, es una conversación incómoda con Marcos, me va a entender, no me va a entender, no quiero cargarme la amistad, tensión... Y es como, dentro de tú ya estás haciéndote muchísimas preguntas, lo dejo, no lo dejo, la uni, qué me va a decir mi madre, qué me va a decir mi familia, más tensión, y son momentos jodidos, ¿eh? o sea, son momentos jodidos. Si quieres definir tus prioridades, o sea, vas a pasar por momentos <coughs> y chungos, te vas a hacer preguntas eh, que posiblemente te sienten muy mal, a ti mismo, y vas a tener que reflexionar y coger papel y vas a decir, pues es que llevo ya, llevo ya dos años y medio en la universidad y quiero restar la basura, solo un año y medio, y vas a ir ya a la gente con la, lo típico del coste hundido, ¿no? De, bueno, para un año y medio, luego explícaselo a tu, a tu grupo de amigos de la uni, o sea, son muchas cosas y es mucho coste, pero a mí me merece la pena. Claro, pero al final es donde, por donde hay que pasar. Eso es, o al menos por donde yo, en mi situación, creía que debo pasar para conseguir lo que quiero que puede que me equivoque o puede que no el tiempo dirá pero era y como yo quería actuar y reflexionar o sea y qué has aprendido
7: de todo esto de decir que no has que, sacado conclusiones es muy
5: difícil decir que no y que y eh, todo el y todo que a una potera puede. algo le cuesta también Eso. tampoco o sea, todo, el mundo, necesita, todo el mundo
6: todo el mundo puede porque por ejemplo desde, desde tu situación lo has dicho de, tus padres te lo pagan todo y demás una persona de 40 45 años que no esté escuchando que no se lo pague sino que tenga que pagar igual no puede decir que no a muchas cosas y está obligada, ¿no?, en cierto modo, a decir que sí a otras muchas que no la hacen feliz o va en contra de sus prioridades, ¿no?
7: Pero hay el control de decir que sí ahora para decir que no en unos meses.
9: Uh -huh.
7: Es decir, digo sí a hacer cada semana 10 horas extra que a largo plazo me van a aportar la felicidad que yo quiero y no sé si me la va a aportar porque estoy apostando por algo que han, como ha dicho Sergio, que no sé si va a ser realidad, si se va a cumplir o no. Y yo tenía una pregunta, que tengo mucha curiosidad por saber, ¿qué opináis todos, eh? O sea, ya no es por nada, no sé. de trabajar, de trabajar con, con personas que son tus amigos, no que tienes una relación y tal, no, 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 sino que son tus amigos, amigos. ¿Te, de ¿te que...
6: refieres al mismo nivel o, o sea, me refiero al mismo nivel, trabajar al mismo nivel o, o que por ejemplo sean clientes tuyos?
7: Eh, no o sea que estés. Es tus trabajadores. trabajadores. Por ejemplo, en el caso, el caso que comentaba Sergio, de, ¿no? Estaba, son amigos con, con Marcos y trabajaban juntos. Claro. Aquí hay dos vertientes: o que Marcos sea, que entienda mucho esa posición, o que no. Y claro, aquí, ¿cómo habéis gestionado eso? Ya por curiosidad.
4: Pues o sea, aquí creo que es un problema de, 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 la, de la persona que no entiende a la otra persona. Si tú dices que eres mi amigo, pero no empatizas con mi situación, de por qué que quería dejar de trabajar contigo, pues a lo mejor no eres tan mal amigo, o no eras tan maduro, o no me querías tanto. Lo cual el problema no lo tienes hacer. a lo mejor no te verás bien que hay problemas en el laboral para saber si la persona es tu amigo o no es tu amigo. Y luego el último punto aquí rápidamente es el tema del fear of missing out, el FOMO. O sea, para decir que no a muchas cosas, tienes que huir de ese FOMO. Tienes que dejar de pensar lo que puedes llegar a perder. Por ejemplo, Sergio, cuando dejó de fin, Imagínate que a un dentro de 10 años cotiza en bolsa. Pues a lo mejor puede ser el trabajador número 10 de una empresa que ya ha sido la hostia, pero bueno, tiene que asumir esa posible pérdida porque luego tiene otras muchísimas cosas, mm. su pareja, diario histórico, que tienen opcionalidad, que pueden ir muy bien en el futuro. Entonces, Entonces, ¿por cuál de ellas crees que tiene más recorrido a largo plazo?
7: Mm. Imagínate el que pagó por Bitcoin unas pizzas. El que pagó unas pizzas por Bitcoin, ahora, si se arrepentiera de eso, se quedan O no, nos pidimos unas
1: pizzas. <risa> ¿Montamos una criptomoneda Ya, ya en serio, eh, habéis comentado vosotros dos selecciones, eh, ya el tema, rescatando todo el tema de la UNIC, que habéis fue la carrera, vosotros. y esto es uno de los temas que hemos dicho al principio de la, de la entrevista que vamos, a empezar, que vamos a tocar, y bueno, me gustaría saber por qué la habéis dejado, por qué habéis dado ese paso, y luego también qué opináis un poco el resto de los que estamos aquí para, sobre el tema de la universidad.
8: Empiezo yo. La universidad es una mierda Fin de tema ¿sí? Pues es curioso porque yo en, O sea, yo dejé la carrera en cuarto O sea, en medio año De cuarto O sea, que quedaba ¿Qué? Quedaban bueno, Con el tablón ya de la de añido ya, ¿eh? De las prácticas O sea, que estaba como bastante acabada casi O sea, era coger el título Y, y que pasara el tiempo sí. casi Entonces pues en mi caso, curiosamente, empecé a, hacer, bueno, empecé a ir a este eventos, o de reales marchante y, y a comprar formaciones suyas. Entonces, pues yo creo que David fue quien me, me inspiró principalmente a, a, a tomar el rumbo de todo. ¿Y
1: qué te daban da esas formaciones que no te daba no da la universidad?
8: Eso es. O sea, yo, yo en la universidad notaba que... El ¿Qué carrera estabas estudiando? E Inés. Inés. Estudiando Inés en Barcelona.
1: matito tío. No, güey. <ríe> eh, la pregunta era... Eh, ¿Qué te han dado esas formaciones que no te da a la universidad? Porque fíjate, te sales de una carrera eh, en cuarto y ya vas a acabarla para hacer formaciones que no tienen validez legal, pero que algo te tendría que aportar pero demasiado sí. para haber dado ese cambio. O
8: sea, por una parte, eh, yo empecé a hacer las formaciones, de David, o sea, a nivel de marketing, eh, para aplicarlo al mundo del entrenamiento. O sea, indirectamente yo lo quería aplicar en el mundo del entrenador personal, pues hacer webinars, hacer... Eh, llamadas todo esto no eh, pero llega un momento que veo que le dedico más tiempo al tema de formaciones de marketing que al tema de formaciones de entrenamiento entonces bueno, ahí ya empiezo a cuestionar unas cosas y entonces bueno, ya llega el momento que tengo la suerte de montar mi e-commerce con unos colegas de ahí, Barcelona y bueno, ahí ya fue el el,
1: y, el detonante y a también mi pregunta Sergio es ¿crees que decidiste irte por, o sea, por ejemplo, por las formaciones de David, porque lo veías como un profesor que tenía algo que no tienen los profesores de la universidad. Eso es. O sea, en las formaciones, obviamente, David,
8: como, comunicar, como comunicador, es un, es un tío de 10. O sea, te hace sentir una persona súper especial. De hecho, o sea, esto es súper épico, pero hace un año estaba yendo a sus charlas y hace menos de un año estaba en su casa, que me, que me invitó. Entonces, y es como... Jóvenes, ¿quién te invita a tu casa en eh, Murcia cuando está al otro lado del, del, del país, de la península? Entonces, pues si te hace sentir muy especial y eso pues, conecta mucho también con la, con la persona. Y a nivel emotivo es mucho más fuerte que... O sea, digamos que la universidad tiene la parte racional muy, muy ampliada y, y en este caso, pues David tiene la parte emocional pues, pues, que, te, que te toca.
1: ¿Y tú qué todo esto?
5: Pues yo quiero rescatar la pregunta que ha he hecho Alberto... ¿Para qué haces las cosas? ¿Para qué lo haces? Y sobre todo, ¿qué alternativas tienes tú? O sea, a mí la carrera... Pues al final te crea un entorno en el que... Estudias, sí o sí... Pero si realmente yo lo valoro... Y tengo la suficiente disciplina... Para seguir estudiando por mi cuenta... No necesito un plan pautado... Y creo que puedo aprender más por mi cuenta... Porque voy a seguir en la universidad... Si realmente los motivos que van a hacer seguir es... complacer a mis padres tener un título que para lo que yo quiero o para lo que quiero apostar que quizás en el futuro pueda que lo necesite yo creo que no pero quién sabe pero siempre puedo volver a la universidad o sea también no valora esa alternativa uh -huh. pero el saber para qué hacer las cosas yo creo que es lo más importante y sobre todo qué alternativas tienes si tú no, no tienes un entorno y la universidad realmente es el único lugar donde aprendes sigue sí la universidad porque a lo mejor es tu mejor alternativa o si por ejemplo eh, saco el caso Antem que le conocéis aquí todos si eres médico y necesitas la carrera so, para ejercer, so, ¿no? ese para qué tuyo es necesario porque quieres ser médico y quieres trabajar en eso, entonces la carrera es un paso más para ese para qué. Pero
4: en mi caso no era, entonces bueno, no, eso es decir que no. Algo curioso que habéis comentado es que por y la inmarchante era un buen comunicador, os tocaba mucha parte emocional, te hacía sentir importante y ha molado porque es como que has contrapuesto eso al sistema educativo público en el cual pues al final no tienen que seducirte para que seas cliente. En de cierta manera es sí, como, mira, oye bien. mira, yo me he mi salario, hay 100 alumnos o 20 alumnos, así incentivos. que me da igual si te interesa lo que te voy a contar, y la forma en la que te lo comunico, y si te sientes importante en mi clase, a mí lo que importa es para a finales de mes, tener trabajo estable de por vida. Por eso decía antes el tema de los incentivos, y que el sistema educativo debería ir enfocado hacia el alumno y las familias, y no hacia los propios trabajadores y hacia los políticos. O sea, que me parece un punto que, sin querer, creo yo, sacarlo, lo ha sacado y, la
8: y, y también el compromiso. Las formaciones de David, en, en ese caso, me las pagaba yo, y la universidad en las pagaba yo. Entonces, yo creo que
4: también tiene... Esto, esto es un punto también muy importante. Yo recuerdo en la carrera, los viernes por la tarde, hay un profesor que nos ponía a decir cuando buscaba pues, así que era un personaje, y de repente ese tío no llegó un día, y cuando no llegó a la gente estaba más contenta, en realidad, uff, no mi profe, de puta madre. yo pensaba... Si pagase 10.000 euros al año por formarte en Administración de Empresas, estarías contento por no recibir formación, bueno. entonces claro, en el momento que te subsidian entre el 100% y el 80% de servicio, un servicio de repente, y te lo pagan tus papis o el Estado o quien sea, de repente lo evalúas y lo ves como una obligación y por eso la gente odia leer, la gente odia formarse. Entonces creo que el hecho de que, ojalá que tengamos pleno empleo y los chavales, igual que cuando vas al cine con no, te lo pagas tú y no te lo paga el Estado, te lo pagan tus padres, pues cuando vas a la universidad te lo pagas tú y trabajas para ello. El problema es que en España tenemos un contexto por la regulación política, por la falta de cultura empresarial y por falta de incentivo, por, de nuevo, a crear empresas. Hay muchísimo. De, falta de inversión para todos toda la gente que quiere
1: trabajar. Mm -hmm. Yo, vamos, bueno, quiero decir a la gente que nos está escuchando que también estamos en un momento de cambio. O sea, estamos en un momento en el que está cambiando todo y con esto del coronavirus, todos esos cambios se han acelerado. Entonces. El sistema educativo, pues, oye, tiene cosas buenas y como habéis dicho por aquí, si quieres ser médico, probablemente tengas que estudiar medicina, obviando y dejando claro que medicina tiene muchas cosas que también debería cambiar a la hora de mejorar su formación, pero bueno, ese tema es aparte. Entonces, también, ¿qué, qué opinas? ¿Cómo va a cambiar un poco todo con, con esto del de, de coronavirus? Al final, también tenemos acceso a la información eh, que te enseñan en la carrera eh, en un vídeo de YouTube o informaciones mucho más eh, baratas. Eh, también el tema de que, por ejemplo, mmm, sí o sí sea necesario tener un título eh, para trabajar cuando, por ejemplo, hay gente que aquí todos conocemos como Marcos Vázquez que es ingeniera, eh, ingeniero y probablemente sepa más que muchísimos entrenadores que tienen el título. O sea, al final, estas son cosas que, oye, hay que, hay que sacarlas y yo tengo una sí. carrera, soy psicólogo y estoy estudiando otra, pero mmm, todo esto me lo planteo también porque estaba ahí y yo creo que es necesario decirlo. R rápidamente, hay una cosa que se llama gremialismo, que viene de edad
4: media y es una serie de personas que se llaman a un oficio, que se agrupan entre sí y crean una serie de, de regulaciones para que nadie más pueda acceder a ello, salvo las condiciones en las que ellos quieran. Y eso, al reducir la competencia, permite que tengan mayores salarios y que vivan de puta madre. Entonces lo que tenemos que hacer todos como sociedad es a los gremialismos, a la gente pues, que dice, yo tengo mi licencia de taxi, así que el taxi tiene que costar 50 euros, vez que lo coges? Pues señores, no. En plan, hay otra alternativa que es el libre mercado y es que la gente debe tener privilegio Entonces, Esto es aplicable a todos. Y el motivo por el cual la sanidad cae más cara, es porque está más regulada e intervenida. Y el motivo por el cual la educación cae más cara, es porque está más regulada e intervenida. Y la alternativa no es más gasto, la alternativa es más eficiencia y menos revolución.
1: ¿Por qué dices en el
0: blog? No, simplemente en relación a qué cambios crees que tiene que llevar a cabo la universidad. Como cambios, yo por ejemplo el otro día, hablando desde mi experiencia personal, fue de hecho en una clase de la universidad, yo soy de Lanzarote de la isla canaria, pero quería, tenía claro que quería estudiar aquí en Madrid porque quería hacer ciencias del deporte en el INEF, que es la mejor facultad de ciencias del deporte de España. Está en, con el centro de alto rendimiento y demás y vamos, me flipaba la idea y de compartir instalación también con deportistas que están preparando los Juegos Olímpicos ¿sabes? y los profesores, para mí, muchos de ellos son... De, de, alto, de alta talla, ¿no? que tienen conocimientos que flipa. Después hay otros que igual no te sienten tan identificado o no son capaces de transmitirte la asignatura de la forma que a ti te gustaría y como decía Marcos, eh, conseguir que esas formaciones... Yo, por ejemplo, con muchos de mis compañeros de clase se alegra cuando el profesor falta clase, ¿sabes? Y, y de aquí pasar todo lo contrario. Yo creo que vas a una formación como Sergio de Power Explosive y si Power Explosive no se presenta ahí ¿por qué, porque yo decía, porque estaba enfermo, pues te jode un huevo, ¿sabes? Y, eh, para mí el cambio que propuse eh, Fue en una clase con una profesora Que la verdad que era Se lo conté aquí un poco coñazo Y, y yo le lancé esa pregunta Por ponerla en una situación así un poco incómoda Y, y le estábamos hablando Como de, de las leyes de educación Entonces ella decía que no deberían de ser Tan cambiantes y hoy la 9 mañana a 11 y, y le digo, Joder, ¿y en esta situación no consideras Que es importante un cambio En la regulación de la ley De la educación? Eh, porque con la situación COVID, eh, todas las universidades, hablando en universidades, pero también aplicables a institutos o eh, escuelas, pues, han tenido que dar un cambio radical a su forma de enseñar y eh, hacerse, hacer una enseñanza de forma telemática, de forma online. Entonces, a mí se me ocurrió la idea eh, de proponerle oye, ¿por qué si tenemos esta posibilidad de la enseñanza online, no hacer como muchos master-ups en que al ser máster privado, pues apuestas mucho más por plataformas digitales, por la enseñanza online y te permiten hacer un máster eh, privado desde cualquier parte de España y no tener que desplazarte a, por ejemplo al sitio, a Madrid y, y tener que, que cursarlo ahí con todo lo que eso cambiaba, que serían gastos de, de alquiler, gastos de comida gastos de desplazamiento, de tiempo entonces, eh, para mí eh, la pregunta era, y se la lanzaba a la profesora de, eh, ¿por qué no tengo yo la oportunidad de estudiar INEF sobre todo ahora que a partir de segundo, tercero y cuarto son más teóricas y no tan prácticas como primero, no tengo la posibilidad de hacerlo desde Lanzarote eh, sin tener que gastarme dinero en alquiler, sin tener que gastarme dinero en comidas y poder seguir comiendo en mi casa con mis padres y, y no, sobre todo, ahorrarme el tiempo y tiempo el desplazamiento, el espacio que supone ¿no? y dedicar más tiempo pues, a entrenar a pasar el tiempo con la familia, con mi pareja eh, tomando el sol en la playa de Lanzarote. Ah, sí, <risa> entonces no, no. mi pregunta era esa y por qué no aprovechamos esta situación que ha venido pues, de manera impuesta por el COVID y eh, mejoramos la enseñanza universitaria y damos la posibilidad a cualquier persona que no tenga los recursos económicos para desplazarse al sitio a estudiar de hacerla de forma online o telemática
2: yo, al final, ahí creo que hay un punto importante, que es el tema de los incentivos. Y es que, por ejemplo, un curso privado, por ejemplo, el postgrado de Regenera es privado. Y lo hacen también online, ¿por qué? Porque tiene incentivos de ganar dinero. Eh, en el sistema público no hay ningún incentivo de ganar más dinero. Ya tiene, pues... El Estado, que necesita más dinero, bueno, pues se lo metemos. Y al final también lo veo en el tema de la comunicación y los incentivos. O sea, por ejemplo, Sergio y yo organizábamos charlas eh, en la Universidad, en el INES de Madrid, que nos daba el acceso, que hay que ser agradecido también. Y veía como algunos profesores, lo organizamos charlas y venían dos personas, le damos la misma publicidad, lo poníamos en las redes sociales, venían dos personas y después había otros profesores que venían 150 personas. Entonces, ¿qué pasa? Que a PowerProsive, si comunica mal, si no te hace sentir especial, si no, no te llevas nada que puedas aplicar en tu vida que te vaya a mejorar, a PowerProsive, el siguiente evento, vienen tres personas, no gana dinero y deja de hacerlo. Sin embargo... Los profesores en la universidad Tú puedes ser un tostón No entretienes eh, No cuentas una historia No mantienes la atención Y esa persona va a contar igualmente Y de hecho Es obligatoria la asistencia Entonces te tienen a ti Obligado y atado a que tienes que ir Y si no Suspendes Entonces es el cambio y, y el tema de por ejemplo Que no puedas poner las clases online Que no las puedas repetir Que no, no puedas darle a por dos al profesor Entonces si Teniendo plataformas como El certificado de Audio fit Que yo puedo elegir al profesor que yo puedo escucharlo mientras estoy cocinando, joder, o sea, yo creo que la gente con el COVID, eh, al final, claro, esto cambia, no es un cambio desde arriba, es un cambio que viene desde abajo cuando la gente le empiezan a demandar, oye, hemos estado dando las clases online y mucho mejor que presenciales, y tiene que ser algo que los propios alumnos empujen y que no sé, que, que eso, que haya más alumnos en, en universidades privadas o que demanden más este, este tipo de este tipo de servicio de educación es lo que va a hacer que, que haya un cambio. No creo que ningún político vaya a hacer un cambio revolucionario, porque tampoco le van a dejar. Eso, la, se va a encontrar mucha resistencia.
4: A revolución o liberal o, o no, no revolución, o sea, si al final la solución que planteamos o es sea, más gasto público, más profesores y más universidades, el problema sigue siendo el mismo. Es la intuición es que el sistema está construido de arriba abajo, ni de abajo arriba. tiene no que estar pues, más acercado al acerca mundo laboral y que los alumnos jueguen un papel más determinante. O sea, por ejemplo, me reuní con el, el decano de la Facultad de Ciencias de Deporte de la OPM y, me, y le decía hacer formaciones con él sobre deporte de fuerza, alterofilia, formación de entrenamiento, autoregulación, temas que el currículum suyo no cubre. Y me dijo algo así, como que para hacer eso tenían que darle yo el dinero a los profesores, cobrar a través de la página de la universidad, eh, pasar un proceso de no sé cuántos meses, y decía, me dice, pero lo con nosotros jalo por tu cuenta. Entonces, que hasta un tío que se dedica yo profesionalmente te diga que los in incentivos son una basura y que no puedes hacer nada por ello, pues es tremendo. Y luego, otro punto con el tema público, es que no hacen este tipo de cosas online para ahorrar gastos, no solo porque ellos no ganen más dinero, que también por supuesto, sino porque ellos funcionan más el presupuesto. Entonces, cuando tú tienes un presupuesto y ahorras dinero, al año que viene te dan menos presupuesto. Y la gente lo quiere más presupuesto para tener más poder y poder hacer más cosas. Entonces, cada vez hay más gasto público porque la gente dice uff, hace falta un poquito más, 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 más. Y al final siempre gastas más para tener más presupuesto el año que viene. Entonces, al final, en, los, en, las, en, la, en la administración pública, ser eficiente está castigado.
5: Yo venía de una cosa, y es un cambio más pequeño, aunque estoy de acuerdo con Marcos, y creo que es que se ha impuesto una relación entre que si eres un buen investigador tienes que ser un buen profesor. O sea, eso no tiene por qué, y sobre todo es, esto se ve cuando realmente tienes plataformas, lo que habéis dicho. Puedes formarte con gente como Power en entrenamiento, pero en cambio tienes que asistir obligatoriamente, como ha dicho Quique, a las clases de el investigador de turno porque le obligan a hacer X horas de formación y es como si yo no digo que sea mal investigador que si puede ser el mejor investigador pero que seas bueno en algo no implica que seas bueno en otra cosa y eso pasa mucho también en redes sociales que hay alguien que es bueno en entrenamiento y se pone a dar consejos hasta de cómo tener
4: pareja pero esto pero esto pasa por incentivos porque la universidad no tiene que retener al alumno no, no. piensa no, que el tío es un coñazo es un buen investigador si es que yo como igual de nuevo todos, todos son incentivos Claro, pues los profesores no tienen motivación por enseñar. Bueno,
6: yo venía aquí con un cuchillo en la boca, ¿vale? A darle caña a la universidad, la verdad. Venga, venga. Yo yo estudio en Valencia, ¿vale? Y yo sinceramente lo... No <risa> lo mejor que me lleva a la universidad es el título y mis amigos. Qué bueno. Ya está. Es más, me he dado cuenta más de esto conforme ha pasado los años, luego he terminado la carrera, pues ahora, ahora... este año ahora cuatro años, creo, más o menos y conforme iba pasando el tiempo me he dado cuenta de lo desactualizado que está hablo de Valencia ¿eh? la información en la carrera o sea que yo salgo de la carrera y no sé lo que, no sé para lo que es el RI y el RPE pues me parece grave entonces son cosas que claro va todo relacionado o sea, al final el profesor no tiene ninguna motivación por qué va a actualizar el contenido no tengo los PowerPoints hechos desde hace 15 años pasan los mismos por qué me va a curar otro PowerPoint actualizando la información no entonces al final dices, hostia, es que lo que decías esto que al principio, con el ejemplo de sí. ¿me tengo que sacar la carrera? Pues porque hoy en día me la tengo que sacar, ¿no? Para ejercer, pero tampoco me motiva, o sea, que, sí. Yo, por ejemplo, en primera carrera, os lo, 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 lo contaba antes, en primera carrera no fui a clase, si había, vamos a poner que habían 30 clases, fui a una, literal, o sea, yo no iba a clase. No me motivaba tampoco ir a clase, o sea, al final tú llegas a una clase, y esto es un ejemplo real, yo, yo tenía, tenía a las 8 de la mañana, llegaba a clase el profesor abría el ordenador abría el ordenador desde mi punto de vista spoiler abría el marca <risa> a las ocho y media aproximadamente un saludo pascual desde nada la a las ocho y media empezaba a pasar lista a las nueve ya terminaba pasar lista y a las nueve y media decía bueno chicos os dejo salir media hora antes entonces dices carna a media hora de clase y te daba <risa> la rabia no no en aquel momento pues tenías la, la mentalidad esa de wow oh, qué bien tengo media hora libre no ahora ahora me jodería mucho Sinceramente, o sea, ahora sería el, el el pesado no, o el típico de no, o sea, da, da, da el contenido, ¿sabes? Vengo aquí a aprender. Entonces yo creo que eso va muy relacionado, ¿sabes? el profesor no tiene ninguna necesidad de es pues, que a mí me da igual, si suspendes pues bien, si incluso mejor no vas a seguir pagando, si apruebas también bien, y me da igual. Si quién me va a venir dentro de cinco años a decirme, oye, esto no me enseñaste en la carrera, está igual.
4: Y esto al final es compatible con que hay profesores que tienen vocación, pero es un 5%, un 10% y el problema de la gente con vocación que no tiene incentivos es que a largo plazo esa gente sí, que no tiene 40 o 45 años se quema y cuando tienes el cumpleaños de tu hija el, el sábado pues te pones a organizar eso y no el examen del lunes o no las clases, entonces al final los incentivos no están alineados para obtener un buen resultado y, y bueno, es un poco TNF. ¿eh?
7: Yo, yo creo que aquí lo, la, la clave de todo esto que estamos hablando es la pregunta que ha, que ha hecho antes Alberto, que era, ¿para qué haces eso? Y, y lo has comentado tú eh, Por mucho que seas investigador No significa, o sea, eres el puto O sea, eres el mejor de España En eso, pero a mí me importa una mierda Si no me lo sabes explicar y yo no lo voy a entender O sea, que no quiero, no quiero escucharte Prefiero escuchar a alguien que sabe El eh, 50% menos de lo que tú me das a explicar Pero yo lo no voy a entender Entonces, eh, también creo Que en la educación Española, el profesor eh, Tendría que valorarse tanto como un médico, a lo mejor. Y eso creo que es algo que no pasa aquí. Y a ver, me gustaría saber un poco... La nota de corte
2: de la profesión de Magisterio.
7: Exacto. Por ejemplo, entrar a la carrera de Magisterio es relativamente fácil y, cuando, y, la, y la gente que entra, tú le preguntas, ¿por qué has entrado? ¿Para, para qué has entrado? Y es como, bueno, en plan, no, no sé, en plan, profesor está guay, ¿sabes? Mola. No sé, voy a una clase, he hecho ¿Cuándo pagas
4: por acceder a esa carrera?
7: Exacto. Y aparte de eso, también me gustaría que que por ejemplo Marcos, no sé si alguien más tiene idea sobre esto, pero diera una visión de otro país en el que se valore muchísimo el profesor, me suena a Finlandia, que se hace muy bien, y, y creo que aplicar esto a España, ¿cómo se podría hacer? O sea, el por qué, por qué ese país lo hace mejor. ¿Y cómo se aplica a otro país que es totalmente diferente y la cultura es totalmente diferente? ¿Cómo lo harías, por ejemplo? Vale, bueno,
4: hablamos ahora, si queréis, sobre esta parte. Una cosa que decía Alberto es que he hecho una carrera de 4 años y no sé lo que es el RPE, ¿no? Que es como algo básico para programar el entrenamiento de las personas en el mundo real. Y, y esto, me, me, para aportar contexto, la gente puede decir, bueno, pero al menos la educación es gratis o la educación es barata. Y no somos conscientes de que una carrera para Alberto ha costado 40.000 euros. Entonces, a alguien cobrarle 40.000 euros mediante los impuestos
1: y <risa> que no para lo que es el
4: RPE eh, le dicen su puta cara. Y eso es lo que es el sistema educativo Llevado al extremo o a la par Para no, la pues pues inventar, Eva, ya, Que es un poco lo que se transforma Que eres si no no. entrenador Pero no sabes hacer una sentadilla salir un pre de banca O no sabes programar el entrenamiento Entonces Y sobre lo comentabas tú De reformas ¿y, i, reformas y con esto que has dicho Después O sea Que, que
7: coges y, y pagas Lo que paga Audiofit Por decir algo el Audiofit o cualquier otra plataforma Pero es que Pagas nada O sea lo que te cuesta a lo mejor Estar allí una hora en la universidad Y aprendes eso Sales a la calle y después dices, hostia, es que lo que he aprendido por pagar menos, me sale más a cuenta. Entonces, hostia, la universidad me sale a cuenta y yo, una de esas... Eh, o sea, el por qué no he estudiado la carrera de nutrición, es por eso, es porque yo no quiero invertir cuatro años de mi vida eh, para el conocimiento que me van a dar ahí, prefiero pagar. Voy a pagar menos en formación, en mejor formación, con mejores formadores y voy a perder menos tiempo y más apl aplicabilidad. Entonces, voy a salir al mundo profesional ya no solo sabiendo sobre nutrición, sino saber cómo ofrecerte ese producto, que suele ser uno de los grandes problemas de la gente, que no sabe decir, es enseñarle a la otra persona que es buen profesional. De hecho, los buenos profesionales, como son muy malos vendedores y muy malos comunicadores, sí. les cuesta la vida y
4: necesitan eso de otra persona externa. Conclusión, aguantado, ¿no sí y sobre lo que proponían de reformas educativas cosas que podrían hacer mejor pues sin duda dar más libertad a los alumnos para poder elegir facultad si por ejemplo esos 10.000 euros que nos cuesta cada, cada alumno se si los diésemos a la familia o al propio alumno para que eligiese si la universidad pública o privada ya te digo yo que cuando los funcionarios tengan 5 o 10 personas en clase porque eso pues, es un coñazo no ¿no? O sea, porque no te sea nada aplicable en el mundo real el sistema cambiaría porque... Sería una... en un momento que la gente ya no se forma en base a lo que yo tengo que decir sino en base a lo que otra persona libremente eh, puede. Y eso sería algo... Pero ¿cómo bueno. harías esa transición? Porque al final tienes que hacer una transición o la harías de golpe pa ¡Saco! A ver, es que, es que esto es como todo, o sea no puedes... No puedes pedir polla gorda y que no te duela. O sea, no, no, no. no, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, en 2009, por ejemplo, cayó el un 20% y despidieron el 40% de los funcionarios. Y el país creció un 10% los próximos años y tiene un pleno empleo. La resta sí, de la capital, ha crecido más que la de Portugal. O sea, de país pobre a país rico. Entonces, claro, ¿cómo coser eso? ¿Cómo con reformar? la reforma pues, tiene un coste. Entonces, la pregunta es, ¿quieres pagar el precio del éxito? Si la respuesta es que no y tenemos que todo siga igual, pues, ni que hacer nada. ¿Y aquí y está está claro, como pues aquí en España pasa por lo mismo, o sea, si tienes un montón de funcionarios que cobran y lo que hacen, no lo no, quiere la gente, ¿qué tienes que hacer? Pues decirle, o hace lo que la gente quiere o te vas a la puta calle. El problema es que eso no es viable sí. políticamente, porque la gente es organiza. Hace, hace unos años el PP, por ejemplo, quería implantar un sistema de remuneración variable para los profesores. ¿Sabéis qué son los profesores? No, 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 no. Ya ah. habrá una posición, unas condiciones y yo no tengo por qué estar sujeto a mi productividad o a lo que el delitos no tiene Entonces, si la gente no quiere cambiar, no podemos mejorar. Entonces, el cheque escolar lo que hace es que tú puedas elegir a qué colegio a tu hijo o al instituto o universidad y eso mejora la calidad del sistema radicalmente. Puede tener ciertos problemas como que los políticos en su eh, animaña por dirigir la sociedad digan, ah, no, pues para poder tener, para poder hacer cheque escolar en tu, en tu centro de educación tienes que enseñar lo que yo te diga. Entonces, si, de nuevo, aunque esto es una herramienta, si los políticos la lo aplican mal, pues podría ser un desastre. Como si tú en Finlandia, en Suecia, se aplica el chique escolar, el chique sanitario, y las familias tienen más libertad. Entonces eso funciona mejor en general, porque introduces competencia en el sistema. Y los colegios, su financiación deriva de cuántos alumnos atrás, y se financia con el chique escolar. También, esto no quiere decir que todos los colegios cuesten lo mismo. Obviamente, la gran mayoría se centrará en la clase media, la clase baja, que es la
1: mayor parte de la gente, y seguir hablando con los cientistas. Pero eso es mucho mejor que que todos tengamos una educación y bueno. Luego yo también lo que quería comentar es el tema de los profesores, porque fíjate aquí mucho en común estamos diciendo eso, los profesores nos vamos porque no nos motivan, hay un porcentaje que son la hostia, desde luego, incluso que tienen un conocimiento muy bueno, pero la forma de transmitirlo es, es muy mala. Pero yo pienso que también es un poco viene de base, o sea, de la educación de base, es decir, desde pequeñitos nos dicen que, eso, que tenemos que pasar a la eso, después a bachiller, después a la universidad y parece que no hay más. Y en, desde el colegio aprendemos muy poquitas opciones, o sea es como que eh, España pues es un país en el que parece que, que el objetivo máximo es ser funcionario. Entonces qué ocurre? Que mucha gente cuando tiene que elegir carrera, pues entra sin haber probado otras muchas cosas, sin saber lo que le guste, sin vocación. Entonces claro estudia en magisterio, acaba dando clases donde sea y, y como realmente pues no ha descubierto que sea eso lo que le guste no lo hace con pasión. Entonces, claro, eso luego influye un montón en, en que la gente pues no aprovecha las clases y acabemos pues eso, saliendo de las carreras, etcétera. Y, y a mí me gustaría también mmm, ver qué puntos positivos le veis a la universidad, porque bueno, yo creo que algo tiene, ¿no?, a pesar de que estamos diciendo todo esto. Y yo personalmente, pues bueno, me metía, yo hice psicología, entré con la mentalidad eh, que tiene la mayoría, ¿no?, y yo ahí me, me incluyo, y estuve en su día del borrego de ir a, a pasar el rato y de no aprovecharlo. Luego me metí a Ciencias del Deporte con la mentalidad de voy a reventarlo, pero porque yo pensaba que el problema había sido que no había puesto todo mi, mi esfuerzo en aprovechar al toque la carrera. Pero yo me he dado cuenta que en Ciencias del Deporte lo estoy haciendo y los máximos beneficios que estoy teniendo han sido el poder organizar eventos y el conocer a gente. Pero aún poniéndome al tope no está siendo el conocimiento, porque en una formación de Power, en un video de YouTube... O en, en la lista de reproducciones de Roberto Amorosi en su canal aprendo más de entrenamiento que de, de todo esto. Por un ejemplo, si Roberto Amorosi estuviera dando clases en alguna facultad de Ciencias del deporte, te digo yo que petaban las clases. Petaban las clases. E efectivamente. Entonces, claro, al final también es un poco eso. Entonces, por lo menos, mi punto de vista a día de hoy, el punto fuerte que tienen que hacer las universidades es poder hacer relaciones sociales. Yo creo que es conocer a agentes en networking, ¿no? Para mí, ese es el, el principal. No sé cómo, cómo lo veis vosotros.
2: A ver, yo, por experiencia propia, eh, el hecho de venirme aquí a Madrid no hubiese sido posible si no hubiese entrado a la universidad. O sea, si yo le tengo que decir a mis padres que pagame un piso aquí en Madrid, eh, colocarles aquí los pisos, y voy a montar una empresa o voy a empezar mi marca personal, mis padres me dirían que por aquí, ¿no? Eh, ¿no? Vete a estudiar y entonces al final tengo ahí contento a mis padres, a los inversionistas... Y eso me, da, me permite la libertad para yo poder, pues eso, organizar charlas, conocer a Sergio, conocer a un montón de influencers, a mis referentes, y empezar ya, por ejemplo, con el tema de, de online. Que si yo tengo que empezar directamente con el online, con el online y vivir en un piso, meterme en responsabilidades, pagar, me vería muy ahogado y tendría que empezar a trabajar en, en trabajos más precarios y se me haría mucho mal. ¿vale? Entonces, si tienes la posibilidad de empezar la universidad, y que te da bastante tiempo y bastante flexibilidad, y empezar otros proyectos aparte. Yo creo que para eso viene muy bien la universidad. Y si eres un poquito avispado, yo recomiendo el libro, que fue por el que empecé a hacer todas estas cosas de, de traer a Marcos Vázquez, a Miguel Cabarena, a Laura y a Marcos que <risa> Es el libro de Nunca más solo, de Keith Ferrazzi, que es de networking, y al final te dice que el tema de organizar eventos... Al final yo lo que hice, por eh, lo de las Move Talks, eh, fue... Eh, yo sé que la universidad tiene algo gratis que es, eh, y algo valioso, que es el tema de un local muy grande, una universidad emblemática, donde a la gente le encantaría dar charlas. Entonces digo, vale, yo que estoy dentro de la universidad, que tengo un contacto con el de que el etcétera, etcétera, digo, voy a organizar, voy a promocionar, voy a usar los recursos de la universidad, voy a traer a alguien que le encantaría dar una charla aquí, alguien que comunica bien y alguien que tiene muchos seguidores. Y entonces, se creaba una sinergia, ganaba la universidad, porque organizaba cosas chulas que no suelen hacer, <risa> eh, ganaba el ponente, que al final eh, tenía un sitio físico de donde dar la charla, porque suele ser por, a través de Instagram, y en tercer lugar, ganaba la gente que asistía. Entonces, si a la gente que está escuchando eso y, quiera, y está entrando a la universidad, puede aprovechar organizando cosas chulas y utilizando los recursos de la universidad a tu favor, pero también tiene, tiene, no puede ser tú un aprovechado. Tienes que también asegurarte de que la gente que te está dando esos recursos también gane porque si no, no va a querer hacer más cosas
8: contigo.
2: muy A ver, me gustaría decir que lo más importante de la universidad para
3: mí ha sido también el working, todo lo que he aprendido, los profesores que he conocido. Eh, el tema de llevar una carrera que es, mmm, en gran parte, práctica, llevando lo que dijiste antes a 100% online, no lo veo viable la verdad. A no ser que haga las clases de esto por vídeo y le envíe el vídeo a la profesora. Mm, las clases podrían ser eh, vía online, pero al final la conexión que hay en presencial no se va a poder sustituir nunca jamás en la vida. Y por otro lado, creo también, y me gustaría romper una lanza a favor de la universidad, y es que hay profesores muy buenos, que son grandes profesionales, que me han ayudado muchísimo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que había estado comentando, de la pública de la privada y todo eso, estoy eh, en esa línea, pero hay personas que me han aportado mucho, que cobraban una mierda y que mm, se mataban, y que para ellos eso era la felicidad, y ayudar a solo mundo era su vida. ¿sabes? Y yo esa gente son, para mí son amigos incluso y han sido muy referentes para mí. Incluso va a depender también, en los, como en marketing, ¿no? los niveles de conciencia que tienes y en y el punto en el que estés. Yo he pasado por máster medio, o sea, perdón, por, por grado medio, por grado superior, por carrera, dos máster.
1: O sea, he sido muy académico, he hecho certificaciones LMN, o sea,
3: yo qué sé, un tricky máximo a nivel académico y ahora paso de todo eso ahora lo que quiero es emprender y es como que la mayoría de las cosas no me sirven pero en realidad sí porque he pasado por muchas cosas y al final he conocido a gente muy buena que me no han abierto otros campos entonces si dices por ejemplo Roberto Amarosi para que nos dé las clases o Power eh, quizás no todos conectemos con él quizás no todos quieran dar las clases o quizás no sé tío eh también pienso que tiene que haber un filtro mínimo, que es, obviamente, un, una carrera o lo que sea, un título, privado o público, me da igual, pero un filtro mínimo para poder trabajar con personas que tienen patologías, por ejemplo, patologías que son, pueden ser graves, como patologías cardiovasculares o cualquier tipo de, de enfermedad, o ya no, o simplemente por salud y sin más, ¿sabes? Tú tienes que tener unos conocimientos mínimos. Eh, que se puede mejorar todo eso, obviamente, y muchísimo, y los contenidos que hay, pues ya saben, ¿no? ¿Qué pasa? Que quizás aquí nosotros eh, somos más felices todos del entrenamiento de fuerza, nos gusta mucho más ese ámbito. Hay otros que, tío, que quieren ser profesores, que su, que su vida es esa, o que quieren
5: dedicarse al, al fútbol, al deporte colectivo, que es totalmente diferente. Yo no tengo ni idea de, de
3: manejar un deporte colectivo, ¿sabes? Y me encanta el entrenamiento de fuerza por ejemplo. Entonces creo que no es tan sencillo y, y hay que ver un poco cada persona y todo eso, ¿sabes? Sí.
2: Es verdad lo que ha dicho porque, claro, nosotros... Es verdad que estamos aquí ahora mismo un poco en una burbuja que sí, todo nos encanta también de fuerzas y a lo mejor el RP y el RIR al profesor se la suda. Y a lo mejor eh, nosotros nos Dice el, Joder, es que a mí me gustaría metodología más avanzada de cómo educar a niños eh, para hacer el deporte. Entonces, es que también es complicado. Eh, ahí está el foco de la universidad. Por ejemplo, la INEF de Madrid eh, tiene cinco focos, por así decirlo: gestión, eh, ocio, eh, entrenamiento, educación. Y, y bueno, y una más que. Y adaptación, ¿no? entrenamiento, salud, más ese juego. Entonces también es, claro, si a lo mejor hay universidades un poquito más especializadas, pues te metes en esa, que, mira, esa es la universidad de, INEF de fuerza. Y si quieres ser mejor, si quieres eh, entrenar a powerlifter, etc etcétera, etcétera, tienes que irte para allá. Esa es la de educación. ¿Qué pasa? La universidad también quiere abrir un poco sus miras y que una persona que a lo mejor entra, que sí, me gusta el deporte, quiera abrir un poquito sus miras y dice, vale, a ver qué estudio, bueno, voy a descubrir. Claro, también es que eso es una pregunta que quiero hacer. Ustedes cuando entrasteis en, con 18 años en la, en la universidad sabían lo que querían hacer, o la universidad a mí personalmente sí, sí. no me ha dado la oportunidad de, hostia, yo me quiero parecer a Pedro Ibarra, a Mirka Marena o a Marcos Conquerí y, y me permite coger referentes. Si voy a apostar a uno, a lo mejor el tema del coste de oportunidad, si vaya directamente a una cosa y no te gusta, hostia, complicado. ¿no? Entonces, pues fíjate, esa libertad y esa capacidad... De pensar sin tener que estar
1: jugando todo en todo el momento, yo creo que también
2: es de apreciar de la UNI
1: A ver, yo pienso que esto que tú que acabas de comentar se debería hacer, pero desde más pequeño. Es decir, se debería quizá eh, dar la oportunidad de que teniendo menos edad se pueda intentar probar alguna cosita más. Quizá estamos en un sistema demasiado rígido y quedamos cosas que quizás se podrían cambiar. Porque, hostia, eh, ¿de qué me sirve estar cuatro años viendo el mínimo como múltiplo? ...y yo qué sé, y no me enseñas nada de, de marketing, no me enseñas nada de tal, no me enseñas nada de cual... ...entonces yo creo que eso se debería eh, empezar a dar la oportunidad un poquito antes, ¿no? ...y luego también me gusta, Mario, te lo agradezco, porque aquí la gente que nos está escuchando dirá... guau es que esto es pues, lo que ha dicho también Sergio, ¿no? Estamos, estamos sesgados... Sí. ...pero realmente, o sea, no, aquí no estamos sentando cátedra, estamos dando un punto de vista muy diferente... ...del que ahora mismo está normalizado y eso no quiere decir que haya cosas que estén ahora en la universidad, que sean malas, o sea, no es, es, que es el problema que parece que es blanco y negro, no, no, que hay muchos grises, que es, que es coger cosas y, y, y ser conscientes de que hay que cambiar algunas, otras se pueden mantener y ya está, pero que, que, que es normal, que, es que parece que, que porque dices esto, yo qué sé, que eres algo como súper evolucionario, ¿no? Uh -huh. Y luego también yo lanzo, uh, comparando este sistema educativo con el sistema sanitario, hay mucha gente que vive en la burbuja de que nuestro sistema sanitario es la leche, pero, por ejemplo, esa gente no es consciente, por ejemplo, de que el mayor problema hoy en día son patologías que vienen derivadas del estilo de vida. Y el sistema es farmacocentrista y eso no es la solución a todo esto. Entonces me vas a negar que el sistema sanitario no hay que cambiarlo. Y eso no excluye que ahora tenga cosas que son la hostia. Y tenemos que estar agradecidos pero es que una cosa no quita la otra y el problema es que hay que estar o sea, lo caso es que hay que estar abierto a escuchar y no cerrarse, no obtener siempre la misma información constantemente porque si no, te, te cierras a un montón de, de información que te puede ayudar a mejorar, y esto lo dice mucho David Marchante ¿no? donde hay acciones que no haces es porque hay información que desconoces, entonces es en necesario tener esa amplitud de mira para coño, empezar a, a mejorar nuestro sistema sanitario, nuestro sistema educativo que yo creo que es algo que todos queremos ¿quién quiere leer darle? Para mí, para, para
0: relacionar un poco lo que estábamos comentando de, de descubrir tu pasión, de descubrir qué es lo que quieres hacer eh, antes de empezar en la universidad, y lo que decía Sergio, de que nos lo encaminasen o tratasen de enseñarnos qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas desde más pequeños, eh, me gustaría nombrar la película de Soul, no sé si la conoces, la de Pixar y Disney y esta de las almas, pues, pues al final eh, lo que tenía que hacer el protagonista era conseguir para que un alma pasase del de, de mundo irreal al mundo real, era que probase diferentes cosas, eh, por ejemplo, eh, practicar fútbol, eh, cocinar, eh, leer, eh, pensar como un filósofo, muchísimas eh, prácticas que podía ir como pasando de una a otra para encontrar cuál era su pasión y desde ese momento pasar del mundo del entrenamiento y, y real ese de práctica, de, lo, de todas las posibilidades que tenía, al mundo real. Entonces, para mí lo perfecto sería eso, pero muchas veces tampoco tenemos la oportunidad de descubrir cuál es nuestra pasión. Nosotros yo creo que somos unos privilegiados porque más o menos tenemos claro a dónde queremos encaminar nuestra vida y qué es lo que queremos hacer con la misma. Pero muchas personas, muchos, sobre todo universitarios, gente entre 18 y 22 años, no tienen pues, esa idea clara de qué es lo que quieren hacer. Incluso aunque la tengan clara, yo no estoy diciendo que la, que la tengan que tener muy definida desde los 18 años. Igual a los 18 te apetece y tienes claro cuál es tu pasión, pero dentro de 10 descubres que, que hay otra cosa que te llama más la atención y puedes cambiar perfectamente. Pero a lo que voy... Que me dio, es que la gente no tiene clara qué es lo que quiere hacer. Entonces, eh, hablando de mi caso personal, yo me metí en ADE porque no tenía muy claro qué era lo que quería hacer con mi vida. Estaba, me dedicaba de manera semiprofesional al baloncesto y hice dos años de ADE que lo estaba haciendo pues más o menos como serio, que no tiene en ningún problema, podrías terminarla perfectamente porque no es un reto a nivel pues, eso, intelectual y demás, que eh, es como lo que está bien conseguido, lo hacía por tener contentos a mis padres y por seguir practicando baloncesto de manera semiprofesional y a la vez combinarlo con, con los estudios, ¿no? no dejar de lado eso, esa parte de los estudios y dedicarme solo al deporte. Entonces, eh, fue un momento en el que me dijeron que, que tenía un problema de corazón, que tenía que dejar el deporte, cuando me paré y me senté y dije, joder, eh, la verdad es que ahora solo me puedo dedicar a la parte de, como así decirlo, a lo que estoy estudiando para después tener un futuro en relación a lo mismo. Y, y no me había parado a pensar eh, de verdad que era lo que quería hacer con mi vida hasta ese momento, hasta ese momento que me dijeron pues mira, eh, lo que es tu vida, que es el baloncesto, se termina aquí porque tiene un problema de corazón que al final se solucionó porque eh, buscamos otra colaboración y demás y con una operación muy sencilla eh, se arregló pero ese momento, ese momento crítico y, y oscuro pues me permitió pararme y decir, coño, esto es lo que quiero hacer quiero cambiar la ciencia del deporte y voy a dedicar todo mi esfuerzo y mi tiempo a formarme en ello entonces, eh, no sé qué opinan ustedes sobre, sobre el tema de la pasión, sobre el camino que quiere seguir en la vida y demás, pero vamos a dar repaso a ser.
5: ¿De <risa> A ver, yo creo que el problema radica en el criterio que tienen las personas, porque es lo que habéis dicho, nosotros estamos súper sesgados, ya somos personas, yo creo que todos los que estamos aquí con la cabeza más o menos amueblada, pero yo tengo gente de mi edad que a lo mejor está en la inopia o está a otras cosas. Y no sé si que esté mal, simplemente que está en esa fase, o sea, no lo critico, porque no tiene finales. Para mí se lo
4: pago yo con mis impuestas. Vale. <risa> <risa> yo, yo, <risa> bueno,
5: yo soy cierto cajón de mierda. Pero también hay que darlo. O sea, no todo el mundo va a hacer nada. O sea, hay que ver, te incentivo o a sea, persona o sea, esa personas para
7: no haber descubierto. tu pasión. Y tampoco tienes que juzgar a los demás por o sea, lo que
5: haces cada uno. Y a lo mejor hay gente que ahora está haciendo X y mañana va a hacer Y y te va a pasar Y, y que lo que no estás y haciendo con 20
7: va. años no significa que él no te van a hacer con 20 años. Pero puede hacer con 50, o sea, el de KFC, pero una empresa de 80 años. O sea, si o sea son no hay importante. momentos perfectos.
5: Pero yo creo que es el criterio importante. Y al final, la universidad te impone un criterio. Pero es que, imagínate, si nos vamos a las redes sociales también estamos dejando nuestro criterio a un algoritmo por ejemplo, si tú eliges formarte con YouTube estás, el, estás cediendo tu formación o parte de ella sobre todo la principal o la primera a un algoritmo a, que, a la miniatura que más te llama la atención a lo que más te enganche entonces yo creo que si no tienes criterio la universidad te puede ayudar a conseguirlo aunque a veces no es ni el mejor criterio pero sí que lo que decía aquí que al final que es como que te da un espacio también para sentarte para estabilizarte Tienes mucha flexibilidad, tienes tiempo para pensar en otras cosas, en compaginarlos realmente, pues si llega un momento en el que esos proyectos, como ha sido mi caso... Eh, la va a ser. Claro, y que esos proyectos al final te gusten más que la, que la universidad y que esa alternativa sea mejor y no te merezca la pena pues la dejas, pero creo que a ver, sí que es, tengo muchos argumentos a favor y en contra pero es verdad que el criterio muchas veces no era el mejor, como decía Sergio, entonces no tengo una solución, simplemente... Intentar que cada uno piense por su cuenta
4: Y ver si ese para aquí Si es lo mejor para, para él bueno, Pues un poco para despedir este episodio Que me estoy pasando genial Os quería proponer una idea muy interesante y mucho tanto Que quizás no, no le he planteado últimamente y es que Karl Marx, por ejemplo, estaba a favor del trabajo infantil, Y dejó de poder el comunismo quería que los niños trabajasen. Y, y una de las cosas que decía Karl Marx sobre el trabajo infantil es que ayudaba a que los chavales encontrasen que era aquello que les gustaba y empezás a despertar curiosidad intelectual por diferentes ámbitos. Si tú, por ejemplo, sabes que te gustan los coches o el deporte y trabajas en un gimnasio, pues ayudando a colocar discos o en un taller a arreglar coches, pues a lo mejor puedes terminar más rápidamente sin tener que pasar por un proceso carísimo de universidad, súper burocrático y lento. Hay formas eficientes de despertar esa pasión interna o conocerla. ¿Sabes? Entonces es el trabajo infantil no, Eso no quiere decir Explotación infantil Rollo país desarrollado O hace 200 años Sino más bien Pues borro en base Con la repartida periódico Para ganarse dinero Y e invertir en bolsas Y eso Mientras sea libre y voluntario Pues
0: creo que no no Voluntar a me me preocupa me preocupa la, la boca,
1: me a eh, Vamos a ir ya Acabando Vamos a ir acabando Y yo la que que Quiero agradecer a todos Porque creo que he quedado un episodio de la leche y de hecho la, la idea de grabar esto para que dentro de 10 años veamos este, este, esta entrevista sí, y no digamos a ver dónde está cada uno y, y también qué cosas estábamos diciendo que podrían estar más o menos eh, correctas ¿no? y me gustaría finalizar pidiéndose a cada uno de manera de verdad súper breve, ya llevamos una hora y media casi que digáis un mensaje, algo, algo muy, muy concreto, un consejo un hábito, una cosita que la gente que nos está escuchando, pues, la pueda aplicar. Yo sí, voy, a, voy, voy a romper el hielo, voy a el hielo, y mi mensaje es que antes de añadir algo más a tu vida, saques de ella aquello que te está perjudicando te está restando. ¿He puesto el listón alto o no lo sé?
2: Yo diría que la no. única manera de cambiar tu vida radicalmente es cambiando tu contexto radicalmente. Más que nada, viendo este entorno, cómo afecta y cómo surge mi idea.
1: Yo diría que, o mi aporte sería que vivamos más en el presente, que disfrutemos de momentos como los que acabamos de vivir y, y que eso, que, que apasemos a, a nuestra pareja, que le digamos
0: que quiero a nuestras madres y, y que le demostremos un poco más de cariño y, y de amor y, y eso, de sentimiento, que, que de, somos personas De aquí te salen siete novias
8: Que tú te has dejado tío. Yo diría que sea lo
3: que sea por lo que estés peleando la lucha interior que tengas, que vayas a muerte a por ello y que obviamente si quieres ayudar a los demás okay, okay, eres, o si quieres potenciar lo que estés haciendo que primero te cuides a ti, a tu entorno para llegar a lo más lejos Boom. <risa> la ¿Porfiso, ¿eh? Porfiso. Tranquilo <risa> uh, <risa>
7: eh, Yo te diría que, que te guíes sobre todo por lo que hay al otro lado del miedo y que, y que te atrevas a vivir experiencias que realmente te dan mucho miedo, porque al final, después, después de pasar todo ese miedo, te das cuenta de que son las mejores experiencias de tu vida.
6: Yo no me voy a complicar mucho, y que lo, que, lo que digo siempre en mis historias todas las mañanas, que lo saco un poco también del libro que ha dicho Alberto, que es eh, intentar ser un poco mejor cada día, ya está,
4: siempre intentar ser un poco mejor que yo me quedaría con una frase de mi amigo de Macro Wizard que dice algo así como, crea más y consume menos. O sea, creo que la mejor decisión en mi vida ha sido trabajar lo antes posible, emprender lo antes posible. O sea, no, no tengas miedo al fracaso, no tengas miedo a crear a, a, a más si lo intentas. Y crea más y consume menos. Es un mensaje muy potente. Yo diría, piensa por ti mismo y cuestiona hasta
5: lo que hay en este podcast, cuestiona la universidad, cuestiona cualquier curso, cuestiona cosas y forja tu propio criterio.
8: A ver, antes Sergio ha dicho que no todo era blanco y negro, pero aquí Mario es blanco y es negro.
9: <risa> <¿Qué?
8: risa> en la, la, pues, sí. eh, la universidad me suscita muchas críticas, pero bueno, yo simplemente animaría a no adoptar la, la postura victimista de la universidad tiene la culpa de todo, porque hay gente, por ejemplo, como Ander... Que en las clases de universidad dice que, que dictaba los, los vídeos o las infografías o lo que fuera, no, <ríe> y, que, y que bueno, que todos aquí pues tenemos el contexto de que hacíamos más formaciones fuera y todo eso, pero escuchar desde fuera da la sensación de que estábamos siendo un poco victimistas. Y en torno a una frase, había una que me gusta mucho, que la dice David Marchante: que era en plan, no importa lo que dices, no importa lo que haces, sino cómo haces sentir a la, a la persona que está delante
1: que bueno, por cierto para quien tenga dudas de quién es Mario es el hermano de Marco no, no ha intervenido en el podcast pero está aquí ¿cómo es <ríe> pues bueno que, yo de verdad que si no es eh, podcast que más me he disfrutado de, de los que más de hecho al final lo que decimos no de la presencialidad lo online pero las dos entrevistas que hemos hecho presenciales una todo el equipo de Regenera y ahora esta conversación con nosotros con que sois colegas yo son las que más he disfrutado o sea que lo presencial al final es es insustituible yo creo. Y bueno, eh... animamos ah, a que compartan y...
2: Que compartan y bueno, antes de eso, eh, joder. Eh, esto me anima a hacer los siguientes podcasts, todos los que podamos, presencial, porque es otra cosa. Al final conectar más con la, la persona que tiene delante. Y bueno, como siempre decimos, si os ha gustado el podcast, le hacéis una captura de pantalla a la plataforma en la que lo estéis escuchando, ya sea en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Ivos, e y nosotros, eh, esto, si nos etiquetáis, pues lo compartimos y llega más gente. Así que nada, de verdad, chicos, si no, agradeceros todo y nos vemos en el siguiente episodio.
4: Nos vemos, Nando. Gracias.
2: Gracias por escuchar este episodio y por favor, por favor, comparte el podcast. Asegúrate de que te suscribes porque muchos de vosotros no estáis suscritos y que tengáis un gran día.